0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième numéro de 3rd émission. Vous le savez, il s'agit ici de vous dévoiler les coulisses de notre maison d'édition, un rendez-vous que nous essayons de vous proposer le plus régulièrement possible. Et si d'habitude nous revenons sur l'un de nos ouvrages accompagnés de son auteur afin de parler de la création de son livre et discuter ensemble des thématiques traitées dans ce livre, nous vous proposons aujourd'hui une émission un petit peu différente consacrée au bilan 2018 de CERN. Mais pour m'accompagner comme d'habitude, il y a Mehdi avec moi. Salut Mehdi Salut
1: à tous Est-ce que tu vas bien Ben bah oui, je vais très bien et je te retourne la question comme dans toutes les émissions où on se, on se voit depuis le début de la journée.
0: Je vais très bien, <rire> ça fait que la douzième heure qu'on passe ensemble okay. je pense aujourd'hui. Ça va, ça va. Donc bah, euh, voilà, un bilan sur euh, l'année 2018 de Surd. donc par un rendez-vous avec un auteur en livre, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu pourquoi
1: donc, comme tu viens de le dire, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de sœur d'émission. On a enchaîné les Sœurs Strike, les Sœurs Song, les différents formats qu'on vous a présentés. Euh, Sœurs d'émission, en fait, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a toute une logistique à, à faire avec euh, donc un auteur qui n'est pas... Tous nos auteurs ne sont pas toulousains, euh, hélas, on le déplore.
0: Et on aime bien enregistrer avec la personne en... avec nous, quoi. Ouais, on, Pass, a, on, a, on, a, ou... on a essayé
1: au début euh, par Skype et FASC nous aide sur le montage, donc euh, vous avez l'illusion que nous sommes tous ensemble, mais pas du tout. Et euh, on a remarqué avec les Sœurs Strike qui... Pour ces formats-là, on vraiment on insiste, on veut les personnes avec nous et on a remarqué qu'il y avait vraiment plus de euh, synergie, interaction, de ouais, blagues. chercher, <rire> <rire> un que peu de, Un petit peu de tout ça. Et euh, c'est pour ça que les sœurs d'émission euh, ont tardé à venir. Néanmoins, on peut vous dire que des formats classiques de sœurs d'émission avec des auteurs sur des livres vont arriver très bientôt. Donc on en enregistre un à la fin du mois, on en enregistre un autre le oui. mois prochain.
0: Alors là, pour info, on est le 8 novembre. <coughs> oui,
1: on est le 8 novembre et on peut, bon, on balance, attention, il y aura plein de surprises. À la fin du mois, on va enregistrer donc un sœur d'émission avec euh, Gaël Berton sur euh, le livre euh, L'œuvre de Hayao Miyazaki.
0: Oui. Et
1: début décembre on va enregistrer un autre sœur d'émission sur euh, la saga Halo avec euh, Loïc, Rallé voilà.
0: et Pion. Donc qui est notre invité pour le TGS et donc on proposera le livre en avant-première à cette occasion-là. Et vu qu'il est sous la main et que c'est un garçon fort sympathique, on ouais. s'est dit c'est le moment. Donc de... les soeurs
1: d'émission deviennent des strikes finalement parce qu'ils tombent quand ça tombe, quand on a des auteurs sous le main on vous fait des strikes et le sort strike devient mensuel. Euh, on va un petit peu avant sur, sur cette description, parce que je pense que vous avez bien compris. Euh, on a remarqué là depuis quelques émissions que vraiment les coulisses euh, de ce monde-là, de la, la société sœur, tout ça vous intéressez beaucoup à chaque fois qu'on dévoilait un petit peu euh, bah, comment ça se passait, les détails de création au-delà des livres et des auteurs, c'est vraiment comment ça fonctionnait.
0: Ouais, avec beaucoup de retours de votre part, vous êtes plutôt content. Ouais, hein. On a
1: vraiment eu de très très bons échos, c'est pour ça qu'en fait on, on s'est dit. Bah, on va faire revenir le formateur d'émission avec euh, en guest Nicolas et moi. <rire> C'est super original. Euh, mais pour vous parler justement bah, de Sird, la société, euh, le fonctionnement et euh, pour ne pas vous rabâcher euh, tous les mois sur euh, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, on va euh, prendre euh, bah, pour opportunité cette fin d'année le bilan 2018 bah, pour faire un, un bilan comme euh, ça se Sans ça surprise, fait un, <rire> je
0: suis le comptable. Ça. Et du coup, alors, ce podcast sera, j'imagine, diffusé plutôt fin novembre. Oh, je et, sais. Et euh, vous vous dites ah là, déjà un bilan euh, un peu euh, ouais. J'allais dire...
1: Exactement. Mais bon, il faut savoir que l'édition, en règle générale, c'est des cycles qui sont très 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 longs. C'est-à-dire qu'on prépare des livres des années à l'avance, que ne serait-ce que la, la diffusion, la distribution en librairie, c'est des mois aussi à, à préparer. Et donc tout se fait dans des cycles extrêmement euh, étendus. Donc il faut savoir que nous sommes début de novembre, et pour nous, euh, Noël est loin derrière nous.
0: C'est bouclé, c'est fini.
1: C'est bouclé, c'est fini, et euh, en toute transparence, on n'est pas forcément en avance. Hein. Il faut savoir que <rire> normalement, une maison d'édition, Noël, euh, c'est claqué.. Euh, on va dire en septembre octobre, hein, c'est fini normalement, c'est derrière. Et euh, pour info, par exemple, vous savez que tous ces jolis livres qui sont présentés dans les FNAC et dans les différentes librairies, et qui sont soumis euh, en idée de cadeaux de Noël, Et eh bien ces livres-là, on les présente en février. Voilà, donc euh, donc voilà. C'est pas trop l'esprit Noël, mais c'est pas l'esprit Noël. Mal. Mais euh, là, par exemple, bah, en fait, euh, donc dans quelques mois, nous on va se chauffer très clairement pour euh, présenter donc à, à notre diffuseur distributeur. Qu'est-ce que on pense opportun pour Noël 2000 Alors je ne me trompe pas, 19.
0: 9. Et donc c'est pour ça qu'on va peut-être l'air un petit peu fatigué parce qu'on a quand même bien cravaché. Donc on en profite pour remercier toute l'équipe de Sord. Big up. Parce qu'on a fait, on a eu un, une dernière semaine assez intense. Plusieurs, ouais, dernière avec semaine. Euh, combien six bouquins on a mm -hmm. bouclé en même temps
1: Alors je crois que c'est sept. Euh, là, un hein, mois et demi, dont trois euh, dont vous ne connaissez pas. Mystérieux, le... mais on en parle tout à l'heure. Euh, et euh, plusieurs livres anglais, on en parlera aussi tout à l'heure. Euh, donc voilà, ça, ça comprend l'ensemble des livres de Noël c'est tout ce qui est dernière relecture la validation des, des BAT donc c'est un bon à tirer c'est le petit fichier qu'on relit 50 millions <rire> de fois et qu'on valide en tremblant la et qu'on valide la en tremblant et pour autant c'est ces fichiers là qu'on bah, on, on regarde on regarde et on, finalement on voit plus rien et c'est là dessus où les fautes bah, des, fois, des, des fois des coquilles passent et c'est à arrive. ce moment là et c'est le dernier moment où on peut intervenir nous en tant qu'éditeur en disant euh, non non on stoppe tout euh, sinon après c'est les rotatives sont parties et on voilà. à faire.
0: Ok mais très bien merci pour cette petite euh... Je t'en prie Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet avec Sœur en 2018 Tout à fait ben, C'est maintenant <rire> Donc c'est à la fois le thème général du podcast Mais on va essayer quand même d'accentuer un petit peu dans cette première partie Le côté vraiment purement Sœur, Donc notre point de vue sur le marché de l'édition Avant d'aller voir un petit peu plus loin ce marché de l'édition dans, dans une vue un petit peu plus d'ensemble yeah. Donc il faut savoir que Sord en 2018 ça représente pour nous quelque chose d'assez important parce qu'en janvier on a accueilli de nouveaux entrants dans la famille Sord. nous avons doublé l'effectif de la maison d'édition donc on est passé de 2 à 4 personnes c'est incroyable et exceptionnel donc voilà on en profite pour saluer et remercier Clovis et Damien qui font du super boulot et qui nous accompagnent maintenant depuis un an déjà ça passe très très vite donc
1: Clovis Salvat qui est assistant d'édition et qui a arrivé lui fin 2017 en stage et qu'on a embauché après et Damien et que vous connaissez tous qui Auteur émérite, euh, auteur à succès de cette de édition euh, que vous connaissez et qui aujourd'hui euh, a beaucoup moins de temps pour ne pas dire et n'a plus de temps pour rédiger. Euh, il a
0: franchi un peu l'autre côté du miroir, voilà. ouais. c'était un auteur qui a écrit 5-6 livres pour Search je crois, ouais. et qui passe maintenant du côté un petit peu de l'édition et fort de son expérience en tant qu'auteur, il, il a... Il est idéal pour accompagner maintenant deux nouveaux auteurs Ouais il a passé loin. tous
1: les échelons un peu comme on, on a fait nous à, à l'époque On a, on a monter la boîte, on a écrit des livres, les écrivains. on nous a même maquetté, on a essayé de faire des coups C'est hyper important on pense nous de, 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 de charbonner, de, de voir chaque, chaque, chaque euh, aspect du maillon papier. de la chaîne graphique voilà. Ça utilise des termes techniques, attention Ça vous sera êtes... beaucoup plus simple dès qu'on si aura fini un peu la mienne. Je sais pas ouais. si vous êtes prêts là <rire>
0: donc bah, euh, conséquence directe en double effectif donc évidemment ça entraîne donc, une production euh, de livres beaucoup plus bah élevée voilà. <rire> donc on n'a pas fait les comptes euh, au bouquin près hein, parce qu'on a oublié oui. mais on va dire que sur cette année 2018 en haut on a sorti donc de, de, des rotatifs de l'imprimeur mmh. à peu près 25 bouquins mmh. ce qui représente grosso modo un tiers
1: de la production de Serd en 3 ans et demi voilà alors c'est Max The Fun, hein. vous vous dites euh, quelle belle émission avec plein de chiffres mais c'est pour vous donner en fait, en fait l'ampleur de cette année 2018 pour nous euh, qui est vraiment un jalon important ben, en termes d'effectifs en termes de production euh, on est euh, aujourd'hui aujourd à l'heure du bilan et on, a, on est fatigué mais quand on regarde derrière nous on se dit waouh, wow, franchement cette année elle est ouf Il euh, okay, y, y a ça,
0: il y a ça, y a ça. ok on a, on a charbonné mais on a construit des trucs, on a du concret dans les mains quoi.
1: Et en fait on s'est pas vraiment rendu, rendu compte avec la tête dans le guidon que en fait, cette année avait été euh, si importante en termes de production donc on n'est pas des ultra bolosses hein, quand même on sait on sait ce qu'on fait on a on a un minimum de planning mais euh, c'est vrai que euh, on a enchaîné les livres donc euh, à un rythme que vous connaissez maintenant euh, c'est-à-dire on a un livre par mois une, une publication qui est mensuelle sauf pour des moments forts on en, on y reviendra tout à l'heure c'est vrai qu'il y a Japan Expo qui est très important pour nous et euh, Noël donc les deux moments où là on multiplie c'est-à-dire que pour la Japan Expo on a un événement où on fait deux trois bouquins et après sur la fin d'année donc la Noël c'est à partir de septembre on double tous ouais. les mois on a on a deux, deux
0: publications parce que tout bêtement, c'est là où les gens ont l'acte d'achat le plus facile. Hein. C'est parce bêtement.
1: que vous achetez des livres, messieurs dames, à Noël et il faut vous donner de quoi, de quoi acheter. Non, mais c'est vrai que c'est un, un, un moment parfait euh, parce qu'on a, on a le cœur de, nos fans, les, les, les lecteurs assidus de Serd, qui eux sont présents euh, toute l'année. Mais euh, il est vrai que euh, à Noël, on a une production un peu plus élevée parce qu'en Fnac et en librairie. Enfin, je dis en Fnac, hein, excusez-moi, mais en, en librairie spécialisée, en Fnac, euh, Amazon, tout ce que vous voulez, tout ce qui est pour nous en fait euh, la grande distribution. Euh, bah là, les, les chiffres de placement de livres, hein, c'est-à-dire qui sont, qui sont placés euh, en rayon, bah, c'est doublé, il hein, n'y a, a pas photo.
0: Ouais, et donc quand on s'est penché un petit peu, euh, qu'on a regardé dans le rétroviseur et qu'on s'est penché sur cette année 2018, on a distingué quelques petits moments forts. C'est vrai. Et le premier d'entre eux, c'est la sortie de notre livre, L'œuvre étrange de Taro Yoko.
1: Ouais, par Nicolas Turcèvre. Euh, alors, j'ai une connerie ou pas Mars
0: 2018. Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
1: Mars 2018. Alors, il faut savoir que. Euh, on, a, on, on tient à, à être toujours en, en, en rapport et en raccord avec l'actualité c'est extrêmement difficile pour nous parce qu'il y a un temps d'anticipation qui est extrêmement long vous l'avez compris tout à l'heure avec les temps de création de développement euh, écrire un écriture, livre d'écriture plus... oui. et en fait euh, nous Taruyoko euh, on l'a prévu il y a un an et demi deux ans euh...
0: c'était ouais dans la première année de Sord en fait ouais.
1: c'était il y a très très longtemps on avait rencontré Nicolas on, on avait discuté on avait eu un coup on avait convenu de, de cet ouvrage lui ça le branchait beaucoup beaucoup, beaucoup. et à l'époque c'est-à-dire que Niro Tobata n'était pas du tout in et autant à la mode et autant euh, adulé qu'il qu peut ouais. être aujourd'hui.
0: Donc Taoyoko n'était pas forcément aussi connu euh, et apprécié qu'il est aujourd'hui. Ouais quoi. mais entre guillemets il était même pas bankable. quoi. C'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui ouais. euh, c'est une figure connue. Alors je dirais pas du grand public. Mais euh... Non mais il y avait quelques irréductibles qui avaient découvert euh, notamment par Nir ou Drakenguard et qui avaient déjà décelé un petit peu les, les graines du, ouais. du talent de l'artiste.
1: Et nous on, on avait tout misé justement sur Nir. Et euh, oui, pour revenir sur le fait qu'on on, on, surfe à chaque fois sur l'actualité, enfin on essaye au maximum de surfer sur l'actualité, ce qui était chouette avec Taryoko c'est que malgré les deux ans de gestation du projet, on a réussi à être euh, vraiment dans le boom de l'actu où euh, Nier Automata donc, était déjà sorti mais euh, jouissait encore euh, d'une super réputation euh, publique,
0: critique de très bonnes ventes. Bah, il venait de fêter son premier anniversaire en fait et oui. euh, on en a parlé toute l'année il n'est jamais, euh, jamais vraiment sorti des radars
1: ouais euh, on a eu la chance euh, vraiment donc ça c'était un petit peu en amont euh, avant la publication d'avoir le concours euh, de Taro Yoko, euh, donc qui a pu euh, répondre à plusieurs euh, interviews euh, de Nicolas Tursev qui a accepté de rédiger la préface donc ça c'était vraiment très 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 cool on était
0: très fiers hein,
1: super fiers surtout qu'il il s'est pas menti hein, la, sa préface est à son image elle est géniale et euh, on a vu un peu la hype monter on s'est dit c'est bizarre euh, vraiment ce, ce titre il est de plus en plus attendu mais de notre là on, on vous parle de notre point de vue c'est à dire que de la sortie du livre de, de Taruyoko et et euh, Vraiment, vous nous le demandiez de plus en plus, et à chaque fois qu'on publiait euh, euh, l'annonce, euh, l'auteur, la couve, la couve sprint Print, etc., etc., ça a grondé presque, et donc c'était de plus en plus fort, et en fait, nous, très clairement, hein, on va vous, en toute transparence, on ne misait pas du tout dessus comme une grosse sortie, et ouais. pas du tout comme un temps fort comme on vous l'annonce aujourd'hui, pas du tout.
0: C'était même plutôt euh, l'un des bouquins. On a plusieurs euh, normes de tirage différentes. Là, c'était plutôt la norme basse, on va dire. C'est-à-dire qu'un livre dont on croit qu'on a on a envie de le pousser, mais dont on s'attendait pas à vendre des caisses, des caisses, et à tomber en rupture presque immédiatement, comme c'est un petit peu ce qui s'est passé.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu la préco euh, donc spéciale pour nos lecteurs euh, premium qui, une semaine avant, bah, peuvent euh, précommander leur livre, ou, et la plupart du temps le recevoir. Hein, c'est-à-dire que nous, on a les livres un petit peu en amont, on, on les envoie. Et là, c'est-à-dire que les premiums ont, ont éclaté, on la moitié euh... du stock euh, ouais, ouais. de, de First Print et euh, on s'est retrouvé donc, à leur H lancement du, du lancement public du livre et euh, les first sprint sont partis. Alors, j'ai une connerie 20 minutes, 10 minutes,
0: ouais, un quart d'heure, j'allais dire,
1: joli euh, de lis. mémoire, ouais, c'est ça, c'est entre les deux, euh, mais donc en un quart d'heure. Or, euh, nous panique à bord dans le sens où les commandes allaient si vite que, euh, on savait pas si la synchro avec le site se faisait, donc il y avait plus de commandes passées que de, de, de livres produits. On a eu super 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 peur. On a heureusement euh, déçu personne, euh, le système a, a tenu le coup. Mais il euh, y a beaucoup beaucoup de lecteurs qui sont restés sur le carreau qui nous ont dit Mais euh, bah, pourquoi vous faites pas plus de first plus Ce serait intéressant ça de se poser deux secondes peut-être. Bah écoute, c'est le moment. Je te... Sur les first print euh, pourquoi vous en republiez pas Pourquoi vous en réimprimez pas des first print Quand
0: elles arrivent en rupture très vite, les gens disent Mais pourquoi vous en faites pas plus Alors déjà, c'est compliqué d'anticiper la demande qu'il qu aura au bout you <laughs> et aussi fin nous on a toujours voulu nos first sprints comme un tirage limité et donc unique c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des first sprints parce que pour nous une collector ça a une de la valeur que si c'est un objet qui existe en beaucoup moins de nombre d'exemplaires qu'une édition normale ouais. donc euh, c'est vrai que là dessus il faut être là au début il faut avoir entendu le truc enfin, c'est pas forcément à donner à tout le monde de tomber sur le truc donc ouais. on peut comprendre que ça, ça énerve que ça... on veut
1: pas du tout entretenir la frustration c'est juste qu'on veut donner du sens à, à, ce, à, ces, à ces ouvrages là et c'est pour ça aussi que c'est uniquement esthétique donc euh, c'est découvert Arthur. Bon il est vrai, réalisé souvent par des, des, des gens très prestigieux dont on est encore plus fiers en ce moment C'est vrai qu'on signe des super illustrateurs Mais euh, le contenu est le même hein,
0: C'est ce qu'on dit à chaque fois, on est désolé on comprend Mais le fond, le contenu, le, ce qui y a écrit c'est pareil Il n'y a pas des pages en plus, il n'y a pas des, des, des illustrations en plus ou quoi que ce soit Donc là dessus pas d'entourloup j'ai envie de Pas dire. de disquette Voilà, donc euh, bah, premier événement de l'année qui pour le coup nous a un peu surpris Tandis mmh. que le second là on l'avait quand même assez vu venir alors ça dépend parce que... Alors c'est cash que tu mets là Ouais ouais les, ah, les, Parce que les la ligne les du les dessous
1: les... Alors la ligne dessous, Il y a écrit gros gros succès de Miyazaki sur le conducteur Et des barres on pourra parler de... On l'a vu venir Miyazaki <rire> Donc cash oui clairement euh, C'est notre cœur de cible Vous êtes des fans de JRPG Vous êtes des
0: fans de... Euh, de jeux euh, japonais, console comme et... nous quoi Ouais pareil. Et euh, ce que je dis une connerie si Ce bouquin on y pense depuis le début de sœur, Et peut-être même avant non
1: oui oui bien avant Bien 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 avant On était en contact avec Jay euh, On avait prévu euh, De le rédiger Enfin euh, qu'il qu le rédige
0: bah, Quitte à dévoiler les coulisses hein, à la base Donc ouais, là on, Le tome 2 De La Légende qui n'a Sort la semaine prochaine Alors on enregistre Oui ah, L'idée de départ C'était que ce soit le tome 1 et 2 Soit un seul et même livre
1: Ah oui oui C'est une conséquence De la plume lourde De Jay <rire> Mais pas dans le, dans le Plume riche Plume riche mais lourde dans... Pas dans le style Mais c'est qu'il plombe le, le garçon Et ouais non, clairement on est sur tome 1 et 2 cumulés on est sur plus de 2 millions de signes euh, ce qui normalement devait être un seul et unique livre il était clairement impubliable il faut savoir que le tome 2 euh, fait 600 fucking pages euh, <rire> c'est un truc de dingue et on le pro...
0: pas pour la traduction
1: Pff, ouais non pour vous, nos amis non, anglophones non, vous n'êtes pas prêts et euh, donc ouais on veut revenir sur le succès du livre on le voyait venir clairement Kingdom Hearts euh, c'était couru d'avance c'était quelque chose que vous attendiez vraiment c'est pour ça qu'on vraiment on a tenu Jay et nous à vous proposer le meilleur pour ce que vous attendiez le plus euh, normal hein, on, va pas, on, va, on va essayer de pas vous décevoir sur ce que vous attendez le plus
0: et donc ça nécessitait un peu de, de couper les choses en deux donc avec un premier tome orienté sur le making of création de chaque, chaque épisode alors que le tome 2 lui se concentre vraiment sur l'analyse de l'univers et le décryptage de, de la série quoi.
1: ouais c'est ça avec une couverture juste vite fait First Print c'est qu'on a quand on parlait des First Print il y a quelques instants euh, par Renaud Lomère <coughs> Mangaka France et Montpellier hein, ça fait plaisir le sud Occit Occitanie Power ouais, je crois Occitanie Power ouais. parce que récemment il faut on les a absorbés on les a mangés C'est bon pas ça donc ouais ouais euh, donc auteur du manga Dreamland à succès très très euh, bon qui est super connu et on est ultra fiers de l'avoir de pour l'anecdote euh, on, on sait au TGS qu'on s'est rencontré et c'est ouais. Clovis qui nous a traîné sur son centre en disant mais venez je vais vous montrer Mais
0: c'est on connaît pas parce qu'on n'est ouais. pas forcément au fait de tout ce qui se fait en BD hein, contrairement à Clovis qui est très très fan ouais Et, euh, et euh, bon. il le en fait est, il est très cool et donc ça nous a plu direct en fait ouais. c'est
1: vrai qu'il est su c'est même l'homme cool c'est à dire qu'il est en short et en tong pendant les conventions euh, qui aujourd'hui moi euh, une routine le dernier jour de chaque tu as, tu as adopté j ad... euh, sa, sa routine ah oui j'ai adopté la routine le dernier jour de chaque de chaque salon vous verrez je suis en short et On en tong. ça en décembre hein. oui ben, tout oui. le game show oh, merde c'est chaud ça <rire> mais
0: c'est en hommage à, à Renaud Le Maire voilà. Et donc bah, euh, le troisième peu temps fort de l'année nous donne l'occasion de revenir un petit peu sur notre label Force Donc c'est vrai que c'est euh, sans être le parent pauvre de la société hein, C'est vrai que c'est un label qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus de... ça va faire deux ans je crois Et dans lequel on s'autorise de traiter des ouvrages euh, liés à la pop culture Donc on a sorti un livre sur Dragon Ball ou sur le Marvel Cinematic Universe Et euh, donc pour accompagner cette Japan Expo on a décidé de publier un livre euh, sur... Euh,
1: sur qui <rire> Miyazaki, je t'aide C'est juste sur l'œuvre de que sur
0: je disais jusqu'au début. Ah là aussi, petite anecdote, ah. on voulait l'appeler l'œuvre aérienne de Hayao Miyazaki. Et que, Pourquoi on a... Chaque numéro, en fait, devait avoir un petit adjectif comme l'œuvre étrange de, de Taro Yoko pour euh, connoter un petit peu la personnalité du, du, de, de, de la personnalité de celui qui est traité dans le livre. Ouais. Mais euh, les premiers retours qu'on a eus... <rire> en fait, <on> a... <rire> les gens n'ont pas compris et même certains critiques,
1: certains sites ont relayé l'information en disant que en fait, le, le livre ne Très, très vrai, que des films liés euh, bah, à l'aviation, à tout ce qui est attrait. Euh... Même
0: ouais, que on parlerait des, des machines volantes euh, qui sont nombreuses dans l'œuvre de Miyazaki, mais que évidemment. pas du tout ça. Donc on a vu une pointe une confusion, on a fait voilà, pas cool. Donc, euh, donc on a bon, fait machine arrière sur le cheat euh, voilà. Donc ce livre est sorti en exclu pour la Japan, donc comme Kingdom Hearts c'est Kobe Bebop, mais ouais. là aussi gros carton. Et en tant que génie de l'édition, on avait évidemment tout anticipé.
1: C'est vrai, on avait tout anticipé, non pas du tout. Franchement, on est des, des gros gros. Euh... On avait pas vu, on l'avait pas vu venir, on s'était dit ouais on va tenter, c'est vrai que le label force, on y va doucement, dans le sens où euh, en 2018 ça, ça va en 2019 aussi, 2018, ça va prendre un petit un petit peu plus de place en termes de publication, mais à chaque fois on est prudent, on se dit euh, c'est pas forcément le même public, mais on sait pas trop. Et en fait euh, on n'a pas du tout euh, jaugé, on s'est pas dit que ça allait faire le carton, donc bah on est à la troisième réimpression euh, là sur Miyazaki, on est en rupture sur rupture sur l'édition classique, on est sur une édition first print euh, éclatée en Japan Expo. Avec très peu d'exemplaires euh, quand on est revenu, enfin, avec euh, suffisamment d'exemplaires, mais ça allait a, assez vite aussi sur le site.
0: Il faut savoir qu'on a même eu des demandes spécifiques de la FNAC pour euh, des fêtes de Noël, pour qu'on puisse avoir du livre. Euh, oui, on en parlait tout à l'heure. Mise on, en avant, ce genre de choses.
1: Sous l'impulsion, comme vous avez dit tout à l'heure, normalement, les placements FNAC de Noël, ça se, ça se gère en février, enfin, en début d'année. Et là, sous l'impulsion de la franchise, enfin, des, des magasins FNAC, euh, ils sont venus nous voir euh, assez tardivement en nous disant non, non, mais le, ce livre Miyazaki, on veut faire un placement spécial, catalogue de Noël, etc., etc et bon même euh, malgré leur enthousiasme ça, ça a pas pu se faire parce que c'est vrai que c'était assez tardif mais euh, on a été super surpris une couverture presse de dingue euh... c'est un super
0: livre en plus donc euh, Gaël peut être fier et nous on est très fier d'avoir édité ce bouquin
1: euh, c'est ouf quand même tu te dis euh, avec le recul bah, Miyazaki c'est évident ben hein. bah oui c'est évident c'est évident que ça allait marcher <rire> mais
0: euh, mais on est vraiment ouais on est bah la la tête euh... dans le guidon tu penses avoir des certitudes sur un moment qui sont liés à des choses qui sont pas forcément peut-être importantes ou euh... ouais. c'est voilà c'est un peu le quotidien des maisons d'édition ça serait trop facile hein, si on arrivait à tout euh, tout décrypter de, de but en blanc ouais c'est vrai donc bah, au final une année 2018 où on reste un petit peu sur nos, nos bases hein, où on a d'un côté donc euh, la confirmation de notre appétit pour tout ce qui a trait au public euh, japonais RPG mm -hmm. donc avec du Persona 5 avec du Chrono Trigger Chrono Cross etc du Cache, du Nier donc euh, là on a vu que vous étiez toujours là et que ça vous fait toujours autant kiffer
1: on vous travaille un peu au corps je sais pas si vous vous en rendez compte mais euh, on essaye de pousser petit à petit en fait euh, le curseur dans la niche c'est à dire que évidemment quand on sonne Kingdom Hearts quand on parle de Final Fantasy euh, vous répondez présent et, mais jusqu'à quel point en fait vous êtes prêt à être lecteur de livres entièrement dédiés sur des, des licences qui sont un petit peu plus petites un, un peu plus, plus, plus petites plus, plus
0: obscures ou qui sont plus vieilles qui ont plus forcément d'actualité donc en gros là, on fait bon on fait du chrono Bon, ok ça leur plaît ouais. Donc là je sais pas si vous êtes prêts pour la suite par contre Parce que ça sera peut-être pas en 2019 en
1: Ça 2019. sera peut-être pas en 2019 parce que c'est conditionné à une sortie Mais donc là euh... on part de la niche, de chez niche Ah ouais là euh... Mais <rire> c'est hyper important et peut-être que les gens qui nous écoutent Donc là ce sont vraiment les lecteurs peut-être les plus assidus Et si vous ne l'êtes pas et que vous êtes fan de JRPG C'est important de nous dire Alors peut-être pas par l'acte d'achat C'est mieux mais c'est plus évident pour nous Mais euh, de nous signifier Vraiment euh, bah, votre attrait pour ces licences Toujours plus... Euh, pointu parce que évidemment qu'à un moment nous on va arriver à une butée c'est à dire que quand on va, on va arriver sur une licence c'est compliqué de donner des exemples parce que c'est potentiellement
0: des livres qu'on va faire en gros il y a un moment on va se dire ah là on est peut-être allé trop loin ouais. on est allé et... trop
1: loin ça c'est trop niche pour vous et, vous et ça vous intéresse pas de lire 200 à 300 pages sur une, une licence euh, si obscure donc on parle ici de JRPG parce qu'on est conscient que c'est ce, ce qui vous plaît malgré tout euh, vous avez dû remarquer que on lâche pas l'affaire, euh, on a commencé euh, depuis la deuxième année si j'ai pas de besties quelques livres sur des euh, licences euh, occidentales
0: donc, euh, tu me tends la perche pour justement la deuxième mamelle oh en sœur sort d'édition qui s'intéresse qui donc à l'exploitation d'univers un peu plus occidentaux voire même PC donc on a sorti euh, du, un bouquin sur Uncharted un, un bouquin sur la saga Halo donc période Bungie qui arrive en décembre le bouquin Diablo d'Exerve aussi qui a été une très belle surprise pour nous et également Badger's Gate donc euh, une série qui fête ses 20 ans ouais 20 ans en décembre Décembre. Et euh, pour laquelle, euh, là aussi, qu'on n'envisageait pas forcément comme euh, une grosse, un gros succès euh, de ouf, hein, qu'on voyait plutôt comme un. Mais ce qui était intéressant comme pour nous, c'était. quelque chose de plus. Ouais, euh... c'était. On, sa,
1: on savait que c'était du RPG. Donc même si c'est du RPG occidental, euh, vous êtes quand même des gens curieux, hein, des lecteurs euh, vraiment. Vous y allez. On a vu euh, le Up ça vous intéressait peut pas assez mais bon on s'est dit <rire> bon c'est quand même du rpg on va pas faire un genre on, un, faire la fine un, on va pas faire un sous-genre qui, qui, qui vous déplaît néanmoins c'est occidental c'est un petit peu loin de nos habitudes mais après avoir travaillé diablo après avoir travaillé fallout après avoir travaillé skyrim on s'est dit bah, poursuivons continuons essayons de creuser ce sillon là et euh, bah, super étrangement et là vraiment encore une fois avec une grande transparence on a vu Bizarrement qu'à chaque, bizarrement, désolé, mais qu'à chaque annonce, à chaque fois qu'on vous montrait quelque chose sur Baldur's Gate, mais... il y avait de l'intérêt. Putain, mais il y avait un retour de ouf. Parce il que avait... nous, on
0: a quelques milestones où on fait des annonces, des posts ou machin, où on sait qu'on peut jauger un peu comment le public réagit. Et là, que ce soit euh, bah, sur les réseaux sociaux ou même les demandes qu'on a directement des lecteurs, voire même de la presse hein, qui, qui peut voir les bouquins, qui peut être intéressé de traiter telle ou telle licence. Bah, là, Baldur, on sent qu'il se passe quelque chose. Hein. Alors, euh, on sera peut-être démenti dans deux mois et on vous le dira, mais. mais... Ouais, là,
1: ça s'annonce clairement comme une très 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 bonne surprise, et euh, nous on est contents, parce que euh, c'est cool, ouais. parce que ça fait des ventes, mais c'est surtout parce que euh, on pense que ce versant-là, euh, ces jeux-là, plus occidentaux, peut-être des fois FPS avec Half-Life ou, ou Skyrim Fallout, c'est pas FPS, mais c'est première personne. Euh, ben, nous, ça nous intéresse. Ils
0: euh, même méritent si d'être traités, ils ben méritent ouais. d'avoir leur place au chapitre, mm -hmm. et ils ont des univers tout aussi passionnants, des créateurs tout aussi passionnants. Et donc là, on remercie Maxence de Grindel qui, pour ouais. le coup, lui, est venu avec ce projet. Hein. C'est pas quelque chose qu'on est allé euh, si ben,
1: veux... C'est une des rares fois où on nous a proposé un manuscrit. Euh, alors, il n'a pas proposé un manuscrit, il a proposé un projet. Oui. C'est-à-dire qu'il a dit voilà, moi, ça m'intéresserait d'écrire pour vous. Est-ce que ça vous branche d'écrire. Euh, un livre sur Baldur's Gate à l'occasion de cet anniversaire et euh, la plupart du temps et 99% du cas, des cas c'est euh, on moins c'est à dire que nous on va imaginer euh, un livre pour une actu et en disant disant bah, il faut qu'on fasse corroborer Allez, on va aller et... chercher l'auteur on va chercher l'auteur et là bah, c'est lui qui est venu et
0: j'avoue que j'étais un peu sceptique <coughs> personnellement au début mais il a fait du super boulot et là bah, pour avoir évidemment euh, vu le produit fini hein, c'est vraiment du super taf qu'il a fait
1: c'est de la bonne donc euh, bah, rendez-vous dans quelques, quelques jours hein, quand vous écouterez ça ce sera la publication du bouquin et n'hésitez pas encore une fois à, à nous dire et à faire des retours là-dessus est-ce que ça vous plaît quelle licence occidentale euh, vous aimeriez euh, qu'on qu qu traite nous on en a évidemment plein en tête euh, et on va, on, on va petit à petit y aller sans pour autant délaisser euh, le, le JRPG et le Japon mais, euh, mais on va y aller
0: ouais et donc là jusqu'à maintenant vous dites ok en bon, 2018 en fait vous avez joué à la sécurité vous avez vous êtes resté un peu dans les traces que vous aviez déjà lancé avant ouais, mais donc vous cool si vous ça, ça vous faites pas chier quoi c'est un peu la vie tranquille quoi et bien non parce qu'on a exploré une, une nouvelle voie un petit peu cette année qui consiste à se rapprocher un petit peu des créateurs. Donc c'est vrai que... Oh, vendu <rire> ah. Donc nous on a tendance, c'est pas, évidemment vous l'avez compris, on fait des bouquins en noir et blanc qui sont pas officiels, donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'illustration. On a, on a euh, rarement le soutien de l'éditeur ou du développeur, donc euh, et si on doit aller chercher d'interviews, il faut qu'on se débrouille un petit peu avec notre propre moyens notre système D. Et donc cette année 2018 a marqué ce rapprochement. Donc on n'est toujours pas dans le livre officiel, parce que nous c'est quelque chose qui nous intéresse que moyennement, parce que ça implique des, des, forcément une sorte de contrôle du, de l'éditeur plus ou moins direct. Bah, c'est ni forcément, ni plus ou moins c'est que c'est vrai que si on si on sait que nous pour euh, d'expérience on a bossé à Ubisoft sur Assassin's Creed les bouquins ça s'était passé super il y avait eu zéro euh, zéro embrouille il y avait eu zéro embrouille mais il y avait eu contrôle c'est à dire que ils avaient lu le livre avant la publication voilà ils ont quand même relu et validé euh, le truc et donc là euh, on a commencé en fait à lancer une nouvelle collection qui s'appelle The Art of quel jeu et de mot Heart of Jeu voilà, de mots incroyable Jeu de mots incroyable Bigapak Levis Et qui en gros euh, La tagline du truc C'est 50% making of 50% book C'est ça Donc l'idée c'est euh, Là on le promet numéro Donc on va prendre cet exemple là Qui euh, est consacré au jeu Dead Cell Donc des français De Motion Twin Le jeu indépendant Qui est sorti en accès anticipé Depuis quasiment deux ans Et qui a fait un carton Qui est certainement L'un des gothi Pour beaucoup de 2018 Et ouais. en tout cas Le jeu indé Qui a eu le plus de rayonnement Cette année
1: Ça bruise. Céleste aussi a fait bon, pour Parler de lui
0: Et donc euh, voilà <rire> Ha <laughs> Et donc là, euh, en gros, euh, on s'est dit, bah, ok, euh, cette collection là, ça nous botte. Vas-y, bah, si par qui on commence bah, Le hasard a fait que Dead Cell, euh, c'est un studio français qui avait l'air accessible. Bordelais Bordelais, et euh, bon, c'est censé être nos ennemis héréditaires, mais on est passé outre. Et donc, on avait aussi le moyen d'avoir des contacts parce que Exerve, qui était fan du jeu et qui avait été là aux premières heures du lancement pour, euh, pour apporter son soutien au jeu parce qu'il kiffait, bah, pouvait être ce point d'accès qui nous permettait de, de rentrer euh, vraiment dans les coulisses du studio ça et d'avoir accès à. Euh, tout le matos graphique qu'ils ont développé, d'avoir accès à...
1: Ouais, il est parti là-bas, il est resté une journée, il a pu rencontrer tout le monde, récupérer du matos,
0: prendre des photos. ouais puis surtout discuter avec eux pour un peu <coughs> comprendre comment le jeu est né, d'où vient Motion Twin, parce que c'est un studio qui est très vieux, hein, les gens ne le savent peut-être pas, ouais, ouais. qui a quasiment 20 ans et qui est un des pionniers du jeu sur, euh, mobile. sur mobile, tout ça. quoi donc, euh... Et donc ça, ça a donné ce premier numéro de The Art of Dead Cell, et là on vous remercie parce que vous avez été très nombreux à... à... à comment dire, adouber ce choix parce que c'était quelque chose de nouveau, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire des livres illustrés. Nous on trouve ça cool que vous,
1: ayez, vous adhériez, on a hâte que vous l'ayez entre les mains le bouquin, parce qu'il y avait une vraie volonté derrière éditoriale, au-delà de, de, enfin, de recommencer à vous proposer de voir illustrer, parce que bon, il est vrai, le level up et les années euh, bah, se sont arrêtées, vous êtes bien, bien au courant, mais euh, c'était cette envie de proposer un artbook, c'est-à-dire que, mais avec l'édito. au début, on s'était dit... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Parce que très concrètement, nous on n'est pas lecteurs d'artbook, on adore hein, pour ce que c'est, c'est-à-dire un coffee table book,
0: ouais, on, ouais, on le laisse. On le feuillette de temps en temps, mais c'est pas le bouquin que tu as euh, poncé. Euh... Bah non,
1: dans ton lit, euh, et on s'est dit c'est dommage parce que c'est vraiment des purs objets, on a vraiment envie de vous proposer ça, mais euh, au fond, de nous pff, il manque quelque chose. Quoi. On, on veut est, on... du fond, on veut de l'édito. On veut du fond, du goût, du goût, du goût. <rire> et euh, on s'est dit bah, tout bêtement, euh, on va adapter et appliquer ce fameux trois piliers euh, création, univers, décryptage à, à un artbook, cest à avec du moitié moitié là euh, c'est la, la célèbre punchline, euh, du fond du
0: fond et du making up voilà et donc vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez euh, d'une manière du coup un petit peu moins de quand même on a parlé de euh, Taro Yoko tout à l'heure qui nous a signé la préface de notre livre et qui a participé à l'élaboration de son livre Oui toujours dans le rapprochement de Sœur avec les créateurs et on va citer aussi Diablo et surtout Halo en fait où euh, et Pion a eu un, je sais pas le tapis vert, on peut dire. Le tapis, tapis rouge, mais vous le tapis compris. vert que, que Microsoft et Bungie ont on peut dérouler sous ses pieds de manière presque choquante pour nous parce qu'on mmh. savait qu'Epion avait évidemment un lien spécialisé, de donc il a des contacts depuis des années. Mais là, ils se sont montrés très enthousiastes par l'idée du livre. Et là encore, c'est qu'ils nous ont ouvert toutes les portes sans aucune volonté de contrôle ou de, 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 de s'immiscer dans le projet.
1: Bah, c'est ça qui nous, nous réjouit au plus haut point c'est qu'on commence à avoir vraiment le soutien des studios et voire des éditeurs. Mais avec une liberté totale de propos et ce qu'on ça... leur explique
0: C'est que nos bouquins il est... enfin, Si on prend du temps Pour se consacrer à une série Qu'on sort en livre C'est que c'est en général Quelque chose qu'on apprécie Même si c'est jamais parfait On n'est pas là pour démonter une série Enfin on ne va pas faire un livre Sur une série qu'on déteste ah, C'est pénible Tu faire 300 pages Sur quelque chose que tu n'aimes pas Et donc euh, les éditeurs Commencent à se dire ah, Ok ben, je comprends leur démarche ben, Je vais les aider Parce que voilà quoi, Ça peut être intéressant aussi De montrer comment on travaille Quelles ambitions on peut avoir et euh, faut pas se mentir mais euh, notre bouquin euh, fait parler de la licence alors bien sûr on va au marketing de Microsoft on pèse pas bien lourd mais c'est quand même euh, un petit grain de plus euh, sur la plage euh, de halo c'est beau ça et bah, pour finir un peu ce segment c'est
1: vrai que le plus le highlight c'est The Witcher c'est à dire que là c'est le bouquin euh, c'est à dire que et euh, c'est petit à petit les portes se sont ouvertes et euh, plus il diguait, plus il se rapprochait vraiment ça s'est fait petit à petit il a eu euh, il a eu tout le monde à la fin mais pour The Witcher c'est à dire que c'est des projets euh, euh, connaît
0: chaud avant même euh, ouais. au
1: lancement du truc c'est à dire qu'on a on a signé le contrat avec, euh, avec xer on a lancé le projet on était d'accord et le studio mmh. nous a dit ok on vous soutient ok faites venir l'auteur en Pologne ça vous dit de venir nous voir en Pologne ouais et c'est parti et puis exer puis il est carrément là deux jours et puis on lui a on, il a eu des sections des segments d'interviews de, exclusives de plusieurs heures avec euh, les cofondateurs avec les créateurs les, cré, les créatifs développeurs enfin il a vu et beaucoup beaucoup de monde et ça c'est hein, une chance donc il y allait par deux fois et c'est une chance qui est unique dans le sens où euh, bah, là ils nous demandent même pas un contrôle du contenu c'est à dire qu'ils nous aident ils nous font confiance c'est
0: plus qu'on pouvait l'espérer en fait ouais
1: et on va même avoir un petit visuel je pense pour une couverture c'est à dire que là vous allez avoir la chance d'avoir un livre qui est créé avec une liberté totale et avec un, un Geralt euh, en, couverture. en couverture.
0: Et on va finir juste sur le clin d'œil. Hein. Vous savez, on parle souvent du pouvoir de sœur d'édition qui est capable. Mais quel est-il En fonction de nos choix de futurs bouquins, de raviver des licences qui étaient tombées dans l'oubli. Hein. On se rappelle par exemple d'un Ludotech Fire Effect où peut-être deux jours après qu'on l'annonçait, ouais. bah, la licence était euh, un peu rebootée. Donc avec un studio qui reprenait euh, la licence pour développer un troisième épisode qu'on a attendu pourtant pendant une dizaine d'années. Alors ça marche pas à chaque fois. Ça on marche est pas à chaque fois. Live 3, on essaye. Live 3, on a essayé.
1: Legacy of Kane, on taffe. C'est-à-dire que le <rire> Le, le bon, bouquin, perd pas espoir Le bouquin sort en février On, on est dessus euh, On perd pas espoir Mais il
0: euh, y a eu des, des, des coups d'éclat
1: euh, de, de, de ce fameux pouvoir Sur Street of Rage Voilà
0: donc après des années Sans épisode Street of Rage 4 annoncé Et également Il se murmure Qu'un épisode de Baldur's Gate 3 Pourrait
1: voir le jour Allez mouillez-vous la nuque On va vous annoncer Les livres de 2019 Vous êtes pas prêts Pour, pour, pour avoir toutes ces suites
0: Une question pour toi, Mehdi Elkenafi. Une question d'un auditeur dans un, un tweetos euh, D'un tweetos. Voilà, donc un euh, Comment c'est Gworkag <rire> Excusez-moi, je. Il sait pas lire. <rire> je vais sans lourd depuis 30 ans. Alors, cette personne-là, dont je n'aurais pas très le, le prénom, que risque de me, me louper, je pose une question sur Twitter. Dis-moi. Pourquoi le dos des livres n'est pas, pas dans le même sens sur si vos livres en français et en anglais Ça veut dit qu'il ne savait pas lire. <rire> j'ai Mais... tout de mémoire, en fait. j'ai appris le conducteur, on veut dire. Alors, Alors déjà, avant le dos, qu'est-ce que c'est je... ah. qu -ce que, qu -ce que le dos Parce qu'il peut y avoir une confusion.
1: Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle le dos, c'est là où il, y a écrit, où il y a écrit le nom du livre, le logo de la maison d'édition, et c'est ce qui est visible depuis votre étagère quand votre livre est rangé. La partie en fait, où on voit le papier s'appelle la tranche. Voilà. Et euh, souvent on parle de tranche Quand on parle
0: de dos Sachez-le Et donc euh, l'arrière du livre en quelque sorte Là c'est une quatrième de couverture C'est ça tout bêtement Alors donc est-ce que tu peux nous, nous répondre à cette question Pourquoi le dos de nos livres n'est pas dans le même sens Sur nos livres français et anglais Oui alors c'est pas du tout une erreur des fois ça peut arriver de faire des erreurs <rire> sur le dos c est, c
1: est, ça, ça triste tout le monde
0: ça peut arriver ça va chier ça, fait, ça, en, en ça <rire> empêche de dormir
1: la nuit mais ça peut arriver néanmoins c'est pas une erreur de voir des différences de sens entre nos, nos livres en français et nos livres en anglais c'est je sais pas si on monte le tease mais c'est super décevant c'est tout simplement c'est parce qu'en français en fait le livre se lit de gauche à droite quand on penche la tête à gauche et en anglais bah, c'est le contraire ils lisent bien aussi de gauche à droite mais eux ils juste penchent la tête à droite des voilà bah, j'espère okay. que vous n'êtes pas trop déçus. <rire> voilà,
0: la prochaine fois, pourquoi la Terre est ronde, hein, ça sera tout aussi oui. développé. Sachez que tout le monde n'est pas au courant. <rire> Big up à Kairi Irving. Non, te plaît. Donc, on a parlé euh, évidemment de Sœur dans 2018, hein, comment ça se passe pour nous. Bah, vous l'avez compris, ça se passe plutôt bien. Mais on n'est pas. Euh, on est YAM On est YAM on est, est, est Kiltran. Mais on n'est pas non plus euh, que centré sur nous-mêmes quand même. On, on va regarder un, un petit peu ailleurs. Un... Voilà, donc l'idée maintenant, c'est de vous parler un petit peu du marché du livre de jeux vidéo. L'édition du livre de jeux vidéo en 2018, parce que vous savez, hein, Sir n'est pas le seul éditeur sur le marché.
1: Alors, déjà, c'est une, une petite brossonnerie quand hein, même, parce que euh, c'est quand même une niche, euh, la niche de la niche,
0: c'est-à-dire ah, qu'on oui. parle de littérature de jeux vidéo. C'est ça le premier truc à dire, c'est que je sais pas ce que vous pouvez vous imaginer, mais on n'est pas le marché du livre le plus porteur de l'histoire. Certes, le marché du livre est un petit peu en déclin, alors que nous, ça va plutôt bien, mais on reste une niche, donc à savoir qu'on parle de jeux vidéo, dans notre cas particulier, de jeux vidéo dans des livres en noir et blanc, et donc ben, on reste une super niche mais étrangement en France contrairement aux autres pays du monde bah, cette niche est occupée par beaucoup de chiens on <rire> c'est
1: que... okay. bah, euh... ça on parle de niche mais euh, ah, il y, y a comment on dit les meutes de chiens c'est une loup. meute de loups c'est une meute aussi <rire> bah oui <rire> mais, donc en France la meute est, est fournie <rire> et euh, parmi cette meute bah, le, loup, euh, le loup le plus vieux c'est Pix <rire> C'était pas des loups, c'est des chiens, putain!
0: Donc, Pix, bah, que vous connaissez, Pix and Love. Voilà, c'est un peu le, le Saint Bernard, peut-être. Le... C'est ça. Je suis pas prêt ah, les... à. Parle... Je suis pas mieux le Saint Bernard. Là, je...
1: Mais là, faut arrêter ces chiens. Bah, je connais pas plus de trois races de chiens, donc je pense On va vite arriver au bout. C parce qu'il y a plus de trois concurrents, vous allez voir. Et oui, il y a les concurrents, je sais, vous avez remarqué le thème de... 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 de la violence avec Ken et tout.
0: Donc, bah voilà, on va pas refaire le match, hein, mais Pix and Love, Au MacBook X-Line, vous les connaissez déjà. Donc, euh, vous le savez, si vous avez écouté nos précédents podcasts, on vient tous plus ou moins du même endroit, on a tous plus ou moins travaillé en même temps à un moment donné mais il y a eu quelques acteurs nouveaux qui sont arrivés et notamment l'an dernier donc 404 éditions par exemple ou même euh, l'éditeur Hachette hein, qui est très gros très puissant et qui commence à lorgner pas mal sur le jeu vidéo trop, calmez -vous. donc calmez-vous là <rire> on ne serait pas étonné qu'il se développe de plus en plus dans ce domaine et il y a aussi l'arrivée de Manabooks donc euh, fin 2017 hein, ils avaient fait une sorte de de pré-rentrée, de pré-lancement à la uh, Japan, Japan Expo, Expo
1: avec le, le livre Final Fantasy, donc la compilation Ultimania qui rassemblait l'Ultimania 7, 8 et 9.
0: Et donc voilà qui a, qui a investi le marché. Et pourquoi on met un peu plus l'accent là-dessus Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Manabooks c'est une filiale d'un gros groupe qui s'appelle AC Media. Et AC Media, que vous connaissez mieux par une autre marque peut-être. ouais donc qui est la marque de manga Kyun en fait, et est qui ça. est arrivée aussi dans le marché il y a une dizaine d'années maintenant ouais. et qui petit à petit a fait son nid et qui aujourd'hui part, fait partie des plus grosses maisons d'édition.
1: Ben c'est eux qui ont le manga à la mode Donc on parle pas de, de One Piece hein, Parce que lui, il est hors game C'est comme si on parle de jeuxvideo.com vidéo.com Mais ils ont My Hero Academia Qui est aujourd'hui le gros shonen qui tâche et qui, qui, a, qui a succès Et ils sont faits connaître surtout avec un auteur Qui s'appelle Tutsui Et en fait très très reconnu Parce que en fait c'est un, un auteur de manga Qui a été publié la première fois par, euh, par Kiyun ouais. et euh, les japonais par la suite ont racheté les droits à euh,
0: donc euh, Kiyun donc ça c'est vraiment eux qui sont allés chercher cet auteur qui l'ont publié pour la première fois une démarche assez insolite et inverse à ce qui se fait habituellement dans ce, dans ce domaine là ouais. et là j'ai envie de te dire attends mais sœur vous êtes une petite boîte vous êtes tout petit il y, y a un gros comme Mana qui arrive euh, vous avez flippé vous avez peur petite
1: expliquez nous est-ce est que vous avez peur euh, ben, on a peur oui et non alors non euh, parce que, que le paradoxe voilà. alors on n'a pas vraiment peur parce que <rire> Le, notre segment du parce que dans la niche il y a des sous-niches <rire> c'est-à-dire que nous on est vraiment dans le livre d'analyse euh, où on a essayé d'apporter tout le temps euh, du fond et on n'a pas, euh, pas peur on n'a pas peur on n'a pas peur de la subjectivité c'est-à-dire que l'auteur va vraiment donner son point de vue euh, sur l'ouvrage la série euh, traitée euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs mais vraiment nous ça, ça c'est notre truc et euh, en fait il s'avère que euh, Manabooks à ce jour n'est pas vraiment intéressé par cette sous-niche et va elle plus s'intéresser au livre euh, donc à licence c'est-à-dire euh, ils vont racheter des livres qui existent déjà au Japon surtout des livres officiels des livres officiels donc ils sont sous bien. licence illustrés et sous licence avec euh, les éditeurs de, de jeux vidéo donc on parle par exemple des Final Fantasy Ultimania qui sont euh, sous la coupe euh, de Square Enix hein. euh, ça peut être euh, différentes euh, sagas comme Dragon Quest euh, comme des livres sur euh, les manas etc donc c'est des, des très beaux livres des très très beaux ouvrages illustrés il y ça, a aussi
0: tout un pan manga hein, donc euh, l'héritier de Kiyun évidemment qui a transféré toute sa, sa production manga tirée licence de jeux vidéo dans Manabooks. donc ça c'était chez Kiyoon donc ça c'est revenu chez Mana tout ce qui était attrait aux jeux vidéo il
1: y avait aussi Lumen ouais. qui avait tous les romans qui étaient attrait aux jeux vidéo et qui hop récupéré euh,
0: Manabooks donc ils ont centralisé tout bêtement tout le jeu vidéo ouais. donc vous avez au manga, Dragon Quest donc c'est euh, une espèce ouais. de constellation
1: de, de plusieurs euh, ouvrages en fait euh, de, euh, du roman de la BD du comics ouais, ouais. donc on parle de Metal Gear de Sonic du Silent, Silent Hill, Hill. Euh, donc toujours licencié tout ça
0: ouais et euh, donc, là, donc on... ça c'est le pourquoi
1: On n'a on a pas peur Parce voilà. que pour l'instant euh, Ce n'est pas notre délire Nous on est dans la production CERD
0: euh, Et on va pas racheter Forcément des licences extérieures Donc on n'a pas peur Mais est-ce qu'on serait pas Même un peu content On serait même carrément content Là je suis très radio En plus je vois mon reflet Dans la télé ouais. l'impression d'être euh...
1: <rire> Donc on est content Tout simplement Parce qu'en en fait euh, Manabook et euh, média euh, arrive avec une puissance De frappe qu'on n'a pas, que cette œuvre n'a pas, que aucun de nos concurrents, donc Omaké, Flo, tout ça, n'a pas. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des budgets communication, marketing, extrêmement puissants. Ils ont un euh, euh, savoir-faire, en... savoir vraiment, euh, on va dire, euh, ils sont c'est pas qu'ils sont plus professionnels, mais ils ont une méthodologie qui se rapproche plus de ce que peut faire Gallimard, Rachet, Gléna ou autre, euh, avec un traitement de la presse, avec un traitement de l'actualité, de, de, la, de la communication, euh, avec des moyens. Euh, euh,
0: oui, parce que là où nous, et là, c'est pas pour jeter la pierre parce qu'on, je nous considère évi évidemment là-dedans, on fait tout un peu, on apprend petit à petit, quoi. on fait tout sur des impressions, des, des intuitions, sans forcément et savoir on est des putes, comment et faire. Et on est des petits, c'est-à-dire qu'on fait euh, tout nous-mêmes. Euh,
1: on, est, on est quatre et on fait ce qu'on peut avec euh, avec autant de mains. Euh, c'est-à-dire que chez médias ils sont un peu plus, il y a, y a de l'attaché de presse, il y a du graphiste en interne, y a plein de, ils, ils, sont plus, ils sont plus forts, plus puissants, et ils ont un poids très très important sur la diffusion et la distribution. On en parlait un petit peu au début avec tout ce qui est placement en voilà, librairie,
0: le nerf de la guerre.
1: Et là, c'est euh, à dire que eux, euh, ils arrivent et c'est moïse quoi. C'est que Donc, euh, vous
0: avez déjà vu par exemple, vous avez fait l'expérience, vous êtes allé à la FNAC pour acheter un bouquin sord et vous n'avez pas trouvé le rayon, vous n'avez pas trouvé de rayon jeux vidéo, livre, livre de jeux vidéo déjà. Et quand vous avez demandé, on vous a dit ah mais euh, oui le jeu vidéo c'est à côté de l'informatique, en bas derrière, là où il y a l'étoile dernier que personne ne va. C'est ça. Et grâce
1: à eux, euh, petit à petit, euh, on arrive à avoir un vrai rayon dédié jeux vidéo des vrais placements euh, avec euh, des, des, des ouvrages sur table ça, ça c'est pas les ouvrages qui sont dans les bibliothèques c'est ceux qui sont que euh, tout le monde s'intéresse hein, on regarde personne ne regarde dans les bibliothèques hein, <rire> on regarde tout
0: sur table parce que c'est les nouveautés et euh, on a de plus en plus d'ouvrages sur table mais ça c'est grâce à grâce à Mana quoi. et après fin, là aussi on va pas non plus leur dresser tous les lauriers parce que c'est aussi le travail que nous on effectue depuis euh, 3 ans et demi bientôt 4 ans avec euh, les, la production qu'on peut avoir c'est le travail qu'effectue Pix aussi depuis 11 ans qui lui a carrément essuyé les plâtres en arrivant avec euh, des, des bouquins que les, les représentants des, des diffuseurs distributeurs ouais, euh, c'était euh, la
1: galère totale c'est à dire qu'il n'y euh, a rien existé donc, voilà il fallait
0: créer le, le truc donc c'est même pas qu'il n'y a pas de rayon c'est que ça n'existait pas il fallait partir de zéro et donc ben, en fait c'est cet effort cumulé hein, c'est vrai que Moana a, arrivé à, a fait d'un gros gros renfort pour cette, pour cette, euh, cette quête j'ai envie de dire cette noble quête mais on n'est est, toujours pas sorti de l'auberge on va dire hein, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire de l'évangélisation et euh... Si vous
1: en avez marre des, des, des comparaisons avec des, des des séquences toutes faites, tapez 1, <rire> sortie de l'auberge, <rire> les chiens, la niche, on y va. <rire>
0: Mais euh, en tout cas, si n'hésitez pas à en parler dans vos FNAC, dans vos librairies, à votre libraire préféré. Dites-lui, mais il n'y a pas ça, tu devrais commander, ça marche bien. Enfin, ah, c'est tout con, mais ne serait-ce que d'aller voir euh,
1: le responsable du rayon. Euh, bon, alors ça, c'est vraiment un peu pointu, mais si vous allez au responsable du rayon informatique, là où il y a des jeux vidéo ou tout ça, mais ne serait-ce que parler à votre libraire ou euh, à, votre euh, à la personne qui est en charge de tout ça en, en parlant des livres third, c'est cool, mais aussi des livres Pixel Love, Mana et autres, en leur disant ben, « C'est où euh, Où est-ce que je peux avoir les nouveautés Est-ce que ce titre est en publication ou pas ben, ?» Ça va attirer l'attention de ces libraires et c'est vital pour nous. C'est-à-dire qu'eux, c'est qui décident le nombre de livres qui sont dans, dans vos FNAC et dans vos, dans vos librairies et c'est pour nous... Complètement
0: essentiel. Ouais, donc on ne pas vous faire l'acte militant euh, pour sortir le point levé dans la rue. Mais euh, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vrai que nous, on, contrairement peut-être à justement peut à Manabooks, on a une vente directe sur notre site internet. Mmh. Mais on néglige évidemment pas le, le côté libraire. C'est là où ils ont ce côté un petit peu plus, euh, pas, pas plus professionnel, mais euh, plus classique. Classique, classique quoi, de l'édition. Et.
1: Là tout à l'heure, je vous parlais de livres à licence et illustrés. Ils ont sorti récemment un bouquin de Jens Schreier du sang, des larmes et des pixels, qui est très cool, très 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 bon ouvrage. Et eux, par exemple, ils ont eu un traitement de la communication et du rapprochement avec la presse qui est tout à fait professionnel, classique, mais professionnel. Et que nous, on n'a pas. Notre point de vue nous paraît révolutionnaire. Nous, c'est révolutionnaire parce que on peut le dire, on n'a pas vraiment les moyens encore de faire ça, mais on y pense. C'est-à-dire que ils ont fait venir l'auteur de euh, hein, si je si tu peux D'Angleterre, mm. ils lui ont fait faire la tournée des, ré, des rédactions. Ils ont organisé des, des, des sessions d'interview euh, avec les différents médias. Pas forcément euh, spécialisés. Il y a eu, non, mais il ouais, euh, y a eu même beaucoup, il hein. y a eu ouais. beaucoup de généralistes. Et euh, c'est vrai qu'ils ont euh, ils ont ce, ce nez, ils ont cette approche euh, plus euh, plus grand public. Et euh, c'est vrai que euh, le, les lecteurs assidus euh, bah, vous nous connaissez maintenant, vous savez comment suivre notre actualité. Et euh, bah, c'est important. De de trouver toujours de nouveaux publics. Et c'est vrai que Manabooks, eux, ils ont cette approche assez frontale euh, et un savoir-faire que... Bah,
0: euh Enfin, qu'on admire mais qu'on regarde avec intérêt et euh... on apprend en fait ouais c'est ça, ça on apprend mais bon on n'est pas là non plus pour faire l'apologie de Manavooks parce, qu pas... oui, parce que Manavoux, c'est bien mais, mais que... voilà comme on l'a dit on est, bien... on est très nombreux sur ce marché aujourd'hui et donc euh, on a ce qu'on peut considérer comme une chance parce que même si nous on ne bossait pas dans ce milieu en mm. tant que lecteur on serait très content de cet état de fait je parle très vite
1: c'est ouais, pas, du... pas facile à dire je... Non, je... cet état de fait c'est chaud
0: et donc on se retrouve avec euh, bah, 5-6 éditeurs et chacun avec des approches différentes
1: ouais bah, c'est rigolo on peut regarder un petit peu un par un, euh, bah, ce qui gravite euh, dans, dans cette constellation là il y a Omake donc euh, Florent Gorge ancien Pixin hein, comme, euh, comme d'autres <rire> euh, qui a en fait sa maison d'édition et qui euh, lui en fait euh, c'est super intéressant on, alors toutes ces personnes là euh, c'est des, euh, des gens qu'on connaît bien euh, et qui on, on, on mange et on boit des bières hein, donc,
0: donc euh, aucune animosité ou quoi que ce
1: soit on, on, est, on est ni là pour biatcher ni pour tresser des lauriers à, à tout va c'est vraiment pour faire un un état des lieux ouais, ça, ouais, un état des lieux la concurrence c'est intéressant dans ce bilan de faire ça on a l'impression qu'on justifie, oui, pas du <rire> tout, mais pas du tout. N'ayez pas peur, c'est vrai que ça, ça peut paraître tendu, mais, mais, mais pas du tout. Mais Omake, en fait, il fait quoi C'est que là, euh, Flo, il nous a concrètement dit C'est qu'il fait ce qu'il aime, il fait ce qui, ce qui lui plaît. Et il a bien raison.
0: Et il a bien raison. C'est vrai euh... qu'il papillonne un petit peu sur le jeu vidéo, sur la pop culture, mm -hmm. il a fait un petit peu de comics, il voilà. fait un petit peu de licence, un petit peu de licence aussi. Il a sorti des artbooks sur euh, de euh, Last of Us,
1: Little, little Nightmare, pas
0: little du tout. Little Nightmare, ouais, etc. Donc euh, bah là, voilà, il suit ses envies, et il construit son catalogue. Dialogue, euh... Ouais. Donc, euh, franchement, c'est assez cool. Nous, euh, on voit
1: absolument pas ça d'un mauvais air, dans le sens où euh, il n'est pas du tout euh, sur notre créneau. Ouais. Même s'il a sorti des petits bouquins, là, le petit malin. <rire> euh, alors, il s'appelle comment Sa collection Gaming, Gaming Legends. Legends. Ouais. Donc, ils sont des traductions de livres boss fight Books, donc un éditeur qu'on connaît bien et qui nous a aidé, nous, lors de notre Kickstarter. Enfin, on a, on a été en contact parce que bah, c'est un éditeur établi euh, en langue anglaise. Et en fait, euh, ils, avaient une, ils ont des collections de livres qui euh, Publie par saison, c'est-à-dire que voilà, chaque saison ils font un Kickstarter avec 5 euh, livres, je crois, mm. sur euh, différents sujets. Euh, alors c'est du très pointu euh, au euh, très grand public. Euh.
0: Ouais, alors il y a un grand écart entre euh, Shadow of the Colossus, Super Mario Bros. 3, Earthbound. Earthbound, ou des trucs beaucoup plus deep comme. Alors attends, j'aurais peut-être pas les noms. Il euh, y a du Spelunky par exemple, qui est là pour le coup écrit par le, ouais, le développeur ça. du jeu. Et d'autres licences, alors là j'avoue, j'ai oublié, je suis désolé, mais qui sont beaucoup plus euh, deep. Mais là, Flo, c'est vrai qu'il a fait un travail d'édition dans le sens où il sort pas forcément tout. Il a d'abord fait une qui il a refait mollets, euh, ouais. avec six livres qui sortent d'un coup. Enfin, trois. Il a fait d'abord faire un, trois bouquins d'un coup, puis mmh. un, un, un. Ouais, c'est ça. Et et vous, donc, savez là,
1: pourquoi, vous savez pourquoi il a fait ça Parce qu'en librairie, quand tu sors plusieurs bouquins d'une même collection, en fait, t'as plus de chances d'être placé et d'avoir des beaux euh, luminaires sur ta. Voilà, ah, trop types.
0: Ça, on va dire, on va faire un beau truc. Donc, bon, on va aussi, je sais pas, parler de 404, 104, qui peut-être nous nous touche un peu moins en tant que lecteur, parce que c'est en tant que lecteur, c'est le, le, les 10 heures, moi, mois que dont je ne serais pas lecteur. Mais euh, c'est le côté euh, geek, mais le geek euh, pour le grand public, en fait. Donc, avec euh, des bouquins, ils ont fait des biographies de youtubeurs, donc il y a eu Kai Yanné si j'ai pas de bêtises. Ouais. Il y en a, alors je sais mais pas, est... leur non, nom. Non, non, je sais <rire> plus là, non plus, je suis désolé. Une youtubeuse euh, beauté,
1: non, je sais. <rire> <Bon>, J'arrête, <rire> je veux pas dire des conneries. <rire> non, non, mais vous l'avez remarqué, 404, on est. On, est, est, pas, euh,
0: on est voilà, on Après, est pas mais Ils font beaucoup des bouquins d'escape games, c'est rigolo parce que en fait les Skate Game c'est quelque chose qui a pris un essor de ouf ces dernières années mm. mais euh, si je dis pas de conneries du coup les bouquins Skate c'est un peu les livres dont vous êtes le héros euh, d'aujourd'hui ouais,
1: c'est donc... ça ils ont une nouvelle collection là dessus ils... mais euh, vraiment ouais, moi je suis pas du tout lecteur je suis pas spécialement leur actualité non plus et
0: euh, niveau euh, en concurrence niveau 1, 2, 3 ah ouais, sont... on est pas du tout sur le même créneau et on leur souhaite du coup bah, bonne chance aussi bon courage hein, ouais. pas... ils font partie des mêmes rayons que nous c'était aussi Jean-Marc Egesline qui continue euh, d'approfondir son sillon donc de la Bible. Euh... De, de la bible de donc. la bible de console de jeu donc avec des intégrales sur toute la ludothèque d'une machine il a sorti un mag il n'y a pas longtemps oui tiens avec... Avec... oui vas-y oui. c'est l'occasion d'en parler un petit alors peu alors c'est hein. quoi gamer spirit player spirit
1: c'est autre chose gamer spirit <rire> c'est pas autre chose gamer spirit certainement play je sais plus et player, donc Player Spirit qui alors si je dis pas de bêtises quatrième numéro avec la coupe Zelda ouais donc quatre numéros quand même ouais, Bic, ça, franchement ça, ça Marc, je année. pensais pas que t'allais arriver jusqu'à 4 <rire> <rire> parce que c'est un magazine donc vraiment euh, culotté dans le sens où c'est du rétro gaming mais avec un, un magazine assez cher donc ouais. on est sur du 12-13 euros et là,
0: euh, là le but c'était faire un Mac comme à l'époque c'est à dire euh, ça. Euh, <rire> le, le, les magazines de notre enfance avec tout ce que ça avait de de fun dans le côté mise en avant des rédacteurs, le côté mauvaise foi, le côté. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins professionnel. Et nous, à l'époque, on était les premiers lecteurs, on, a, on vous l'a dit 100 fois, on a été baigné dans cette presse qu'on adorait. Et l'idée, c'était de revenir un petit peu à cette presse un peu euh, plus. Euh, moins consensuelle, quoi. Un ouais. peu plus, euh, plus, plus faux-folle. Donc euh, il a ramené. Donc, il y a, vieille, hein. y a du HL. Il y a du HL. Il y a du. lui, Jean-Marc Destroy. Il y a du Jay, d'ailleurs, qui écrit dedans. Qui a son petit cahier. Je... Non, c'est même pas un cahier RPG.
1: Hein. Je crois qu'il écrit pas forcément. Il a... il a... Évidemment, il en parle, mais je suis pas sûr qu'il traite que. Je crois qu'il a fait du Parasite. Même.
0: Il y a du Matt Murdock de Player One de l'époque. Oh, euh, si vous aimez un... la vieille presse, hein, allez-y. Ouais, un vieux trip nostalgique et tout, euh,
1: pourquoi pas. Moi, bah, j'espère que ça va continuer, je sais pas trop si ça. En tout cas, hey, big up euh, HL qui te passe le bonjour. À la barre Game Freak. Euh, ça, ça fait plaisir. Je mon mon grand-père du jeu vidéo. Je ouais, crois. je l'ai croisé, il te fait le bisou. Et il m'a dit que, alors lui, il s'éclatait à faire ça et il me disait ça va. Il m'a dit, euh, il, euh, il les baisse. Donc, euh, <rire> franchement, euh, cool, pour, cool pour eux, cool pour vous.
0: Euh, bon, alors, HL, j'avoue, c'est plus des one Shot donc, Quoi, pas forcément s'éteindre, ils ont fait pas mal de bouquins sur ça. Ça va être intéressant euh... de savoir,
1: en fait, et nous, notre appréhension sur ces gros mastodons. Ouais, euh, que on
0: parle vraiment d'un gros gros mastodonte. Parce il y a, euh... y a Soleil aussi, par exemple. Soleil aussi qui a sorti l'encyclopédie Mario, l'encyclopédie Zelda. Et
1: oui, Zelda. Zelda et Historia euh, Donc, ça, c'est de la violence. Hein. On parle de 50 000 exemplaires en premier titre. Enfin, c'est des gros 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 trucs. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, et notre, de notre point de vue à nous, c'est que en fait ces gros gros monstres de l'édition s'intéressent qu'aux gros gros monstres de bouquins. C'est en fait, ils font ah, un livre qui fait 50 euros sur Zelda. Zelda, tout le monde connaît Zelda. Ça m'intéresse bien de prendre ce, cette licence. Donc en fait, il y a une baston interne entre Godzilla de l'édition où ça, ça lâche des minimums garantis. Donc un minimum garantie, c'est quand on veut une licence, on dit bah, je vais vous donner tant d'argent parce que je sais qu'au minimum il va se vendre comme ça. Et puis de toute façon, s'ils se vend pas assez, bah, toi en tant qu'éditeur, tu auras encaissé cette somme.
0: Oui, quoi qu'il arrive.
1: Qu arrive. Et là, ça se, ça se fight à coups de gros sous et c'est euh, euh... pour nous une baston qui est hors de portée. Nous, ah, ça, en fait, euh...
0: on est les petits mecs dans les films qui marche entre les pattes de Godzilla, quoi. Euh, font, ah, ouais, on fait... De pas se prendre des rochers ça sur les gueules. C'est chaud. Alors, pour l'instant, nous, ça nous intéresse pas d'avoir les morceaux de bras. Donc, on veut pas ramasser. Ça nous met à l'avenir, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'Hachette, on regarde d'un œil curieux parce qu'on veut voir un peu où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont amplifier le, le mouvement ouais. euh, Soleil, ça a l'air d'être juste un peu euh, ponctuel. Hein. Euh, ouais, il y a Kurokawa aussi. Hein.
1: S'intéressent ouais. aux artbooks, mais vous remarquerez que vous pouvez prendre euh, tous les éditeurs. Ils sont ils essayent, hein, ils essayent à chaque fois de bah, faire un livre ou deux. Ils
0: sentent qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est une niche, mais qui se porte plutôt bien et qui fonctionne. Mais c'est parce qu'on est vivace. Et en fait, ils se disent, Attends, mais ils font quand même pas mal de bruit. Oui, euh, c'est ça. Ça crée une quand c'est un domaine qui est dynamique, ouais. et donc ça 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 sur, les appétits
1: surtout on gueule beaucoup, très fort. Et en fait, il y a beaucoup de on est, on est pas mal dans ce dans ce panier de crabes, et donc du coup, ça fait beaucoup de bulles. Ils font, Ah là, mais il se passe un truc de ouf là-bas, mais finalement, c'est ça que la mare elle est pas immense non plus euh, donc euh, c'est souvent ils y vont et ils reviennent ouais, ça. finalement c'est pas euh... ah, c'est pas encore chaud je vais un peu. mais ouais ils reviennent c'est intéressant euh... aussi vas-y vas-y attends moi, je vais rebondir sur jeuxvideo.com
0: ah ben putain oui exact c'est vrai alors si vous le savez pas hein, c'est assez c'est tout neuf ça quoi, une semaine oui. jeuxvideo.com a sorti un bouquin euh, c'est quoi les 100 jeux le jeu vidéo des sens <rire> jeux vidéo à faire dans sa life, un truc Je comme ça. Je crois pas que c'est ça exactement, mais c'est ah. dans l'idée, quoi. Ouais, et donc, euh, bah, c'est quelque chose que qui voilà oh là là, non, attends, le
1: manque le manque de conviction traduit ton enthousiasme mais oui non mais chose pas chose qui,
0: jouer, non, mais qui nous nous intéresse pas en tant que lecteur ouais. qui nous intéresse pas en tant qu'éditeur mais c'est étonnant qu'ils aient décidé d'aller sur ce truc là on les attendait pas forcément là dessus non mais encore une fois vous voyez que bah, les gros tentent parce que bon
1: une vidéo ouais. derrière c'est jeux vidéo comme c'est Webedia et blablabla bla bla. et ah. tout le, tout le monde essaye tout le monde fait son coup parce qu'en fait tout le monde tu l'as dit très justement tout à l'heure tu mets leur que. mets leur taille mets leur taille essaye de voir la
0: température alors c'est si chaud c'est qu'ils ont trouvé l'eau shot donc euh, ça va s'ils ne reviennent pas c'est qu'ils bon, ont peut-être eu un peu frisqué ouais.
1: on peut parler de JV le mag euh, qui euh, par, par saison euh, donc, euh, sort des, des livres les années euh, jeux, jeux vidéo, vidéo. non c'est nous ça les années jeux vidéo c'est quoi ça <rire>
0: les, les années 80 <rire> du les jeux années vidéo 80. donc là ils, ont, ils font sortir les années 90 partie 1 que oui. co par l'ami Patrick Elio qu'on qu salue et dont on reparlera peut-être tout à l'heure c'est ça et euh, alors, ben, on va finir par Pix 5 hein, même euh, les historiques et euh, chez qui pour <rire> qui on a travaillé pendant quand même 3 ans ouais. et donc ben, Pix qui a lancé un petit peu une nouvelle euh, collection qui s'appelle Game Series oui c'est ça donc là l'idée c'est d'accompagner la sortie d'un jeu en proposant une édition collector du jeu en fait c'est ça avec un livre bonus qui est offert dedans ouais. et donc ils ont traité euh, Street Fighter 2 euh, il avait un sous-titre quelque chose la version Switch ouais Anniversary la dernière série, enfin Switch Xbox euh, One PS4 ouais. Mega Man 11 aussi Shenmue euh, Shenmue et 11-11. Et 11-11, Memories of. Euh... J'allais dire mes là. couilles, mais <rire> je, sais, je sais plus le ouais. C'est comme ça qu'on parle quand, quand les micros sont éteints. Et pour le coup, c'est vrai que Pix, on pouvait avoir quelques similitudes dans le catalogue récemment. Où ils sont, on, Alors on, était chafouin, hein. on était chafouin, parce que.
1: Parce que voilà, on, on, on pense qu'il y a suffisamment de place pour que chaque maison d'édition ait une singularité éditoriale et un savoir-faire. Et c'est vrai que Pix, historiquement, sont reconnus pour leur et la partie historique rétro, rétro euh, qui tâche avec de la tarie et des, des, et des pixels des, tout ça, des <rire> trucs des trucs de vieux et euh, ils sont connus et bons pour ça et en fait et là récemment on va dire récemment c'est quoi c'est un an un an et demi hein bah depuis non, un peu plus, même. Ouais, deux, deux ans. Et puis il y a eu des livres qui se sont multipliés avec euh, une ligne éditorielle qui pouvait se ressembler, avec des titres euh, en noir et blanc sur des grandes sagas. Et c'est vrai qu'on commençait à avoir une confusion, euh, ne serait-ce que dans vos retours. Euh, C'est-à-dire qu'on avait des gens qui venaient, euh, et le livre FF6, mais vous l'avez pas déjà sorti depuis deux ans. Ah, mais non, mais le livre FF6, c'est certes, et puis le nouveau livre FF6, mais c'est pique, c'est le nouveau.
0: On est obligé de faire un peu de pédagogie. <rire>
1: On, donc il euh, y a eu plusieurs bouquins comme ça euh, qui traitaient des grandes sagas du jeu vidéo et euh, nous on était euh, pas contrariés mais on fait c'est dommage donc, on est euh, trop saoulés quoi. <rire> et euh, on est très heureux de la nouvelle direction que Pixel Love prend parce que ça affirme euh, la singularité de chacun euh, sur justement eux l'envie de faire euh, du, euh, du spin-off de jeux vidéo avec de
0: l'hardbook et nous euh, cette envie de continuer euh, dans l'analyse voilà donc après avoir fait un peu la pub de Sœur de, pendant une dizaine de minutes en première partie je sais pas si c'est une bonne idée bon, on a fait la pub d'un petit peu tous nos concurrents pour enchaîner
1: Nicolas Coursier, alias coucou. <rire> si tu étais une licence de jeu vidéo à traiter dans un livre sur prochainement, tu serais quoi <rire> Genre, franchement, je suis une pute. Parce que là, je sais ce qu'il va avoir envie de répondre.
0: Et il va pas pouvoir le faire. Ouais, alors faut savoir, on sait pas ce qu'on prépare chaque question à chaque fois. Donc, euh, ouais. bah, je vais jouer euh, Corpo et Nul. <rire> je vais dire Soul River. <rire> oh non, c'est nul Oh non, j'espère que les gens sont déçus. <rire> Ah euh, non, je vais, je vais, bah, je vais, je vais, je vais tirer à côté aussi Vas-y euh, ah Non mais tu, non, tu, tu réponds quoi alors Tu changes Je dirais un livre d'analyse, une table ronde des créateurs français de jeux vidéo
1: Ah donc euh, réfère, alors euh, putain c'est quelle émission
0: ça Pff, alors, Je ne sais plus, on en a déjà parlé
1: Oui oui mais on a déjà bon. parlé Si les projets avortés
0: Ah oui, mon rêve secret, ouais.
1: voilà Les sœurs d'émission hors série où on est déjà que tous les deux il y en a de plus en plus Il y en a de plus en plus Et on vous réfère à ce numéro Dont je ne connais pas le, le numéro Mais on va parler De tous les projets avortés De cette édition Et donc C'était pas un projet Forcément avorté celui-là c'était euh... une envie
0: Mais qu'on n'est pas sûr D'avoir rencontré un succès Ou ça viendra peut-être plus tard Allez Ahmed euh, Si tu étais un éditeur De livres de jeux vidéo Anglais Ah salaud pas mal Ouais Alors Ah c'est une bonne question J'ai oublié ma deuxième
1: question C'est une très bonne question Alors comme ça euh, à brûle pour Ou de but en blanc <rire> Parce que je suis payé au caractère en fait Donc je, je, je parle, parle euh... Euh, Je t'aurais dit euh, Boss Fight Parce qu'ils ont quelque part Une approche qui nous est similaire Avec euh, des petits livres Sur une, une série ou une saga euh, donnée Et ils ont une approche graphique des couvertures on vous invite à, à regarder parce que c'est une
0: vraie euh, direction artistique commune en fait et, et c'est cou... euh... on peut le
1: dire c'est couillu. ouais franchement carrément
0: couillu et c'est assez euh, je vais fa... pas dire minimaliste mais, non, mais sobre
1: chrono trigger s'il te plaît il y a un hérisson c'est une photo de hérisson l'animal hein. c'est très très, 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 la très très chaud je t'aurais dit ça mais je ne dis pas ça et ah, je te parle de bitmap books qui, qui qu est en fait qu est euh, qui est un éditeur anglais de très très beaux ouvrages qui sort en fait des, des compendiums euh, sur des, 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 des consoles? Donc, c'est un des livres euh, historiques avec beaucoup 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 de
0: visuels C'est très axé sur le visuel, ouais.
1: Et c'est surtout moi ce que je veux souligner chez cet éditeur, c'est la, la qualité, euh, je sais pas le bon mot, mais de la prestation. J'allais
0: dire, c'est <rire> euh, au-delà de delà, ton argent,
1: c'est au-delà du fait que le livre. Niveau fabrication est sublime, c'est-à-dire que euh, la qualité du papier, les couvertures, euh, tout ça, il y, y a des pantons il y a des dorures, tout ça. Mais c'est aussi quand tu reçois le livre, c'est il euh, y a vraiment. Euh, il s'attache à ce que ça soit très précis, très beau, très protégé, avec des petits coins protégés, en, avec du plastique, blablabla, du petit papier de soie. C'est très très cool. dans hein. une poche,
0: dans une poche. Ah
1: ouais, une, euh, une poche, un sac en plastique, euh, s'il te plaît.
0: C'est un peu, <rire> on aime le dire, hein, parce qu'on est on attentif là-dessus on en prend de la graine, vous le verrez dans quelques mois. C'est euh, comme quand achète des, des Air Max ou que tu reçois un iPhone c'est toujours le service c'est le service ça, ça, et tout ça nous inspire beaucoup n'est-ce pas
1: Bien c'est bon <rire> à moi c'est euh, à moi s'il te plaît euh, Nicolas Courcier si tu étais si tu devais Ah oh, putain non c'est si tu étais je me suis ramé si vous êtes, euh... si vous êtes, si tu étais Pff, ça fait nul pas... un illustrateur de... un, 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 un illustrateur euh, émérite euh, quel qu'il soit oui <rire>
0: Attends, je prends des notes. Si t'étais un...
1: Je... Si un grand illustrateur, oui, tu ferais une couverture pour CERN, tu cool, ça Tu serais lequel
0: C'est pas très, français. Alors, alors, si ça donc je devais faire la couve, pas, genre, euh, fait, oui, si tu... si en fait, en gros, ouais. Mais donc je choisirais pas genre ce qu'on a fait dans le futur.
1: Oui, mais c'est plus si t'étais. En fait, en gros, j'aimerais que tu me donnes un nom euh, d'un grand illustrateur que t'aimerais qu'on qu aborde. Ah. Mais en fait, si
0: je devais le... te dire aujourd'hui quel mec voudrais qu'il nous fasse une couve. Ouais.
1: Mais ouais. c'était chaud avec euh, un portrait chinois en disant si tu étais un
0: illustrateur. Et je l'ai remarqué que trop tard. Bah écoute euh, Sans trop en dire Parce qu'évidemment hein, on, on est en train de discuter avec plein de gens Et donc euh, je n'ai pas forcément envie de les citer Pour pas donner des idées non plus Mais euh, Amano Pour le côté euh, qu'on aime Parce qu'il est euh, illustrateur des premiers Final Fantasy Jusqu'au 6 Qui a un talent de ouf Et qu'on a eu la chance de rencontrer Qu'on a été invité chez lui Qu'on a mangé chez lui plusieurs fois Putain, Parce qu'évidemment on bossait chez Pix Donc on a, on a initié le bouquin sur sa biographie ouais et c'est un mec euh, ouf au-delà d'être un putain d'artiste qui qui est, euh... est
1: d'une classe et d'une prestance cest à
0: vraiment la classe et la prestance quoi c'est que le mec euh... est au-dessus
1: du game quoi ouais, du... tu manges chez lui il te sert à manger dans des assiettes euh, tout à fait euh, average et le mec il est à côté puis tu,
0: tu respectes c'est-à-dire que -à -dire euh... il flotte il marche pas il flotte un ouais. peu sur l'air au-dessus de tout le ah, monde tu en vois, vois. fait c'est un vampire <rire>
1: je sais pas. Est est ce
0: qu'il qu nous a invité chez lui est ce <rire> séjour il, il se dis <rire> je sais plus alors, Med Oui, je t'écoute. Si tu étais un point de vente pour acheter un livre surd, ah. lequel tu saurais T'as pas le droit de dire le site de surd.
1: Non, je dirais album, comics, à Paris. Ah. Euh, Boulevard Saint-Germain, parce que je trouve que c'est classe. C'est classe, il y, y a du comics, il y a du manga, il y a tous les livres jeux vidéo. c'est pas exhaustif, hein, on n'y est pas tous, mais il euh, y a tout le temps les nouveautés, c'est en nombre, et euh, c'est bien placé, et puis euh, si on pouvait avoir un traitement similaire euh, partout, euh, je, dirais, euh, je dirais grand oui.
0: Et petit big up, un peu euh, l'équivalent à Toulouse, hein, BD dessiné pour ceux qui connaissent. voilà ah
1: mais que tu es... que tu, euh, que, que tu corpo et putain, j'ai oublié ma tu l'as toi, ta troisième ou pas
0: Ouais, bah elle est nulle, je viens de la trouver là.
1: C'est vrai euh, Moi aussi, vas-y, elle est nul. Si t'étais
0: un, un goodies de livre.
1: <rire> genre, mais tu tu serais un marque-page ou.
0: Alors, faut savoir que pour le coup, bah, moi j'avoue, je suis pas très goodies et. Euh une Lito tu vois je suis pas sûr que je l'afficherai un poster ça les posters ça me fait chier toujours non mais,
1: mais dis-le c'est-à-dire que à chaque salon nous on essaye <rire> de réfléchir le, à... le on, on essaye de réfléchir aux goodies qu'on vous offre donc euh, si vous venez sur les salons on va vous offrir un tote bag avec une version First Print et on va voir euh, donc il y a des magnettes, il y a des stickers et en fait le, le cadeau qui est fastoche pas trop cher à produire pour nous et qui vous fait souvent très plaisir c'est l'affiche l'affiche de la First Print qui est en plus euh, réalisée de, depuis euh, quelques, quelques mois et années maintenant par des illustrateurs qui sont vraiment stylés parlons de Halo par exemple prochainement qui va être euh, Paul euh, Renault, euh, quand même euh, monsieur euh, Captain America Black Panther etc
0: donc venez sur le salon hein, vous aurez
1: peut-être une dédicace même si et vous donc, tombez au bon moment ouais et donc tu te dis j'ai quand même un Paul renault où à la Japan Expo on avait une, une affiche de Mathieu Bablé quand même, plutôt euh, plutôt stylé. Et ouais, soit, 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 Toi, toi c'est en tant que lecteur, c'est que ça te branche pas, de toute façon, tu l'aurais pas affiché. Euh... Ouais,
0: ouais, mais euh, je trouve ça cool, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. Mais du coup, pour répondre à sa question, je dirais un tote bag, parce que le tote bag, sort, eh bien, je l'utilise tous les jours, il est très pratique. Et euh, je l'utilise pour ramener ma bouffe tous les matins. D'accord, c'est cool. Euh, bah écoute, la dernière question, MED, hein, qui est un peu nulle aussi, mais si tu étais un manuscrit de livre de jeux vidéo, quelle taille ferais-tu <rire> <rire> ah putain, c'est la taille. Ouais. La, la joie du manuscrit parce qu'il faut savoir qu'on jauge un peu les manuscrits en termes de nombre de signes. Et pas en nombre de
1: mots ni en nombre de pages. Voilà. Hein. c'est à dire que ça n'a absolument aucune valeur et aucune importance. Euh, si j'étais un manuscrit en nombre de signes, je serais à 450 000.
0: Ah putain, c'est presque parfait, là, le truc parfait pour moi aussi. Ah ouais, c'est euh, nous on est, tu vois, c'est plus à ah, plus ou moins saouler. <rire> plus ou moins de taf, plus ou moins de, sous, euh, ouais. de relecture euh, sous le stress euh, en deux
1: jours. Et puis même, oui, il y a un certain équilibre. Où tu, bon bah si je lis tous les soirs t'es dans, dans le dodo quoi. Ouais. Euh, tu te fais un petit demi-chapitre par soir, tu te claques en une semaine.
0: Ouais, non, je, bon je, je, je... ouais. Il faut savoir que relire un PDF d'un livre de 1 400 000 signes en deux jours, c'est même pas... Euh, c'est l'enfer.
1: Mais on vous parlait tout à l'heure de bouclage et de validation de BAT, c'est-à-dire que nous, avant d'envoyer le livre à l'impression et d'appuyer sur le bouton, on lit une dernière fois le manuscrit après la correction sur épreuve. La correction sur épreuve, juste c'est une fois que le livre est maquetté, il y a encore un correcteur différent de celui qui lit, le premier correcteur, et donc nous après le correcteur sur épreuve On le relit une dernière fois pour vraiment se dire Ok est-ce qu'il y a une coquille ou pas Et souvent malheureusement On est en, en, en crunch, en rush Je ne sais pas comment Tout dire temps. Et en fait on se tape des manuscrits De plus d'un million de signes à lire en quelques jours Donc l'auteur souvent nous accompagne hein, oui, euh, oui. Dans, ce, dans cet ouvrage là mal euh, et donc là récemment on s'est tapé Kingdom Hearts Volume 2 qui fait 600 pages et on a tapé Halo qui fait plus de 400 pages et sans ah, compter Baldur's Gate uh, Dead Cells Ludotech de c'est euh,
0: pour ça quand parlait de, de bouclage sportif euh, ces dernières semaines
1: c'est qu'en fait euh, on, on, on fait que, que relire petit disclaimer sur ce portrait chinois euh, voilà on a essayé de faire un portrait chinois sur la thématique de l'édition parce qu'on est sur est le est bilan c'est pas
0: évident <rire> <Parce> <rire> que, là, parce
1: que vous avez peut-être dit elles euh... peut <rire> sont vraiment vraiment vos questions et votre portrait chinois parce que c'est au moins le
0: troisième qu'on se fait tous les deux donc mais oui mais j'ai de trop
1: des mais... thématiques
0: c'est ça donc on va poursuivre hein, notre rétrospective de l'année 2018 hein, donc euh, après avoir parlé de l'année de CERN et de, du marché dans lequel surd navigue on va parler d'un événement qui nous a tenu à cœur cette année et qui se poursuit à l'heure où on enregistre ça c'est le troisième anniversaire de surd attends ah non
1: d'accord ah, j'ai failli te dire euh, en fait ils ont entendu la transition euh, non c'est la transition musicale <rire> ça la, sera après. la transition musicale arrive
0: ouais, donc euh, nous détester ou kiffer ah de où ça dépend Je pense euh, que
1: niveau de excusez moi de mais <rire> c'est très important <rire> transition musicale sur l'anniversaire
0: alors Med pourquoi est-ce oui. qu'on a bloqué sur cet anniversaire cette année-là cette Comme année avec Claude-François ou
1: Yannick cette année-là on a bloqué parce que ben, Ferd ça veut dire troisième nous on a monté Ferd parce qu avait quand on avait 30 ans c'était notre troisième boîte d'édition et on a légèrement bloqué sur le 3 au-delà du fait que je suis né le 3 juillet et euh, te... vrai oui
0: par mois 16 pas 1 du tout plus 6 7 divisé par 6. 2 3 et demi
1: pas du tout mais voilà euh, le 3 c'est un chiffre euh, qui nous est euh, cher porte bonheur tout ce que vous voulez en fait euh, petit ça se dit le chiffre totem il y a un, un, des animaux animaux du... totem le chiffre, <rire> porte -bonheur, Ch chiffre porte bonheur mais euh, il y a le chiffre totem donc nous, notre chiffre totem c'est le 3 et en fait on a, on a tellement bloqué sur le 3 et euh, évidemment on essaye tous les ans de, de mettre un petit peu la sur chaque
0: anniversaire. Un petit concours, un petit événement sympa. Un petit truc
1: un peu, un peu stylé.
0: Et là on a dit, non, on va se faire une année de célébration. Entre guillemets, on n'est pas non plus. C'est
1: toute l'année, troisième anniversaire, euh, sera consacré voilà, à ce 3 là et on va être articulé autour de ces chiffres Premier truc, c'est-à-dire qu'à partir, de, donc au passage, notre anniversaire de création de la boîte de Sird et le 3 mars, je ne vous cache pas que c'est finement qu le 303. Ouais, et non mais c'est finement calculé. C'est finement calculé, n'est-ce pas ah, pour, en toute transparence, c'est le, le 28 février. C'est le 28
0: février. On a grugé de 4 jours. Et euh, voilà, enfin, c'était pas du tout pour cela toucher en mode ah, on va parler, ah, oui. on fêtait ça toute l'année, mais c'est qu'en fait on avait des idées et on s'est rendu compte que ces idées c'était des choses qu'on faisait pas habituellement, c'est des petits trucs un peu spéciaux et on s'est rendu compte que ben, on avait de quoi faire des sortes app apporter ces idées un peu spéciales tout au long d'une année ouais. et de les placer dans le cadre d'un anniversaire. Donc c'était plus des envies à la base de projets un peu différents différent mais un petit peu singulier ouais, qui a de... donné cette envie et le, le premier truc c'est qu'on
1: a décidé qu'à partir du mois de mars, donc mois d'anniversaire de Serd de sur toutes les versions fair sprint euh, des livres, Livre. euh, il y allait avoir un, un, un logo à la place du logo fair sprint. Mais là, ça allait être
0: un logo fair sprint, 100ème anniversaire. anniversaire. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Et là, pour être tout à fait transparent, c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup du monde du comics, on l'a vu pour les ah dénominations oui. fair sprint, etc. Et euh, par exemple, pour euh, l'année de célébration des 75 ans de Batman, bah, tous les comics Batman avaient un petit logo 75 ans de Batman toute l'année. Oui. Donc c'est ce genre de petit détail qu'on aime bien et qu'on a décidé de piquer sans vergogne à la concurrence. C'est ça. Alors on a commencé en douceur, hein, donc avec euh, des rééditions, donc c'est rien d'excitant, ça arrive tous les jours dans une édition, mais là, <rire> bah, vrai, je parle une... sais <rire> pas j'ai envie ah, de oui, chez moi en fait <rire> il est 21h si toi aussi laissez-moi que sortir que ce,
1: que ce podcast se termine mais pas du tout puis, on, sur pa 1. on passe un moment. non en fait là, les rééditions c'est deux, deux choses différentes c'est qu'en fait c'était pas simplement des rééditions parce qu'on est en rupture c'était voilà il y a des livres que vous souhaitez voir revenir
0: vous lecteurs dans le cadre de cet anniversaire mais quels livres vous souhaitez faire revenir voilà on s'est tourné vers vous grâce à des sondages à des votes etc et donc on voilà il y, y, y a eu, eu faire eu... participer un petit peu à la de la
1: publication. Et il y en a eu deux. Donc le premier sondage euh, donc sur un ouvrage en rupture, donc c'était Guerre Solide.
0: Et le deuxième sur le Quatrième de la Chine. que je ne me rappelais plus lequel, donc j'ai mis Lunothèque. Je me suis dit, il va le lire, il va fermer, ah, je sais pas lequel c'est non plus.
1: Mais Lunothèque c'était Eternal Darkness
0: Non, non, pas BGE. C'était BGE. Je ne sais plus. Pierre bon. bon. Good Animal ou Eternal Darkness
1: Putain, je sais plus. Non, mais franchement, t'as vu la différence entre le début du podcast et maintenant
0: oui. Oh, les... oui, bonjour, bienvenue, BFM. Ah, FM, ah euh, dans les ce...
1: news de 6h. Oh le bilan, oh, l'édition, t'as vu Super.
0: Bon, les rééditions, c'est pas très intéressant, mais. Si, euh, c'est cool. Voilà, donc. Euh... C'était faire plaisir. Voilà. C'est un vide. on fait, plaisir d'offrir. Plaisir Les, ca... les euh, cadeaux de recevoir. Et voilà les cadeaux. En septembre, quelque chose d'un peu plus euh, original et là aussi qu'on a un petit peu euh, vu se faire à droite à gauche et qu'on a dit tiens c'est une
1: putain d'idée. C'est fréquent dans l'édition, c'est un tremplin.
0: Voilà. Donc comme il y a les tremplins rock dans votre salle de concert à 5€ la place avec une demi pression, ben bah là on a fait un, un tremplin cerde. Donc un concours d'écriture en fait. Donc euh, l'idée c'est qu'on décide d'un thème précis. Dans ce cas là, c'était console de jeu. Console de jeu. On a essayé. C'est marrant
1: parce qu'on a essayé de faire un truc assez euh, Facile, enfin assez lisible, et ouais. en fait c'est avéré
0: assez compliqué. Ouais. que En fait, on n'aurait pas dû donner de sujet, on aurait dû faire libre Ah, ça aurait été trop. Non, non, il faut... je pense qu'il faut faire un bah, sujet. Des gens donnent un sujet, tout le monde n'a pas respecté le sujet. On peut se dire que. Non,
1: non, non, non qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté le sujet, mais dans le genre, on nous a proposé des romans, on nous a proposé des compiles sur Smash Bros. Moi bon, aussi, tu nous entends, franchement, c'est trop cool.
0: L'idée est cool, mais c'est pas possible. Ça nous a, non, non, ça non, non, ça
1: nous a fait plaisir que tu nous proposes, mais c'était pas pas l'idée quoi. Euh, et on était alors euh, en coulisses, donc euh, on a choisi un jury. On a, euh... c'est pas un cash price c'est un avaloir qui était de 2000 euros pour voilà, le gagnant. Le gagnant
0: envoie son livre publié chez Saurd avec un contrat d'édition à la clé. C'est ça. Et donc là, pour tout vous, vous, vous cacher, euh, je veux dire pour tout vous cacher, on est en train de dépouiller un peu les votes, comme on dit. Donc toi, ouais. tu t'as déjà parcouru ouais. l'ensemble des, des manuscrits qu'on a reçu On a reçu pas mal en fait. On a été agréablement surpris. Alors c'est ouf, c'est à dire
1: qu'on a eu un petit coup de stress, c'est à dire qu'à <rire> une semaine de la, de la fin du, du tremplin, on avait deux propositions d'une même personne. C'est-à-dire qu'on a une personne, le jour de la semaine du tremblin, il nous envoie un mail, on fait ⁇ Ouais, c'est trop bien ce que vous faites, tenez ma proposition ⁇ et deux heures après, il fait ⁇ Ouais, en fait, euh, je l'ai réécrit ouais, ⁇ Il aurait dû prendre un peu plus de temps parce qu'il avait deux mois pour le faire.
0: Mais là, c'était cool parce que justement, que les gens ont profité du temps établi, mais jusqu'à la dernière seconde, presque, <rire> peaufiné au max. Et on s'est retrouvé avec, je sais pas, une quarantaine de... Ouais, c'est quoi. Euh... C'est ça. Enfin, largement plus que ce qu'on imaginait. Donc, toi, Mette, as déjà pu lire, donc on en a pas parlé, évidemment, parce qu'on veut pas s'influencer. Ouais. Donc, il faut savoir que la présélection sera établie par Sord. Donc, donc on va déterminer nos trois manuscrits préférés ouais. qu'on juge pouvoir être édités chez nous. Ouais. Et donc le jury, là ça sera peut-être plus en décembre, janvier, va délibérer sur ces trois manuscrits pour choisir le vainqueur
1: c'est ça et euh, on, on parlera du lauréat euh, s'il si y a hein, toujours pareil hein, on, on a oui en fait... parce qu'on peut pas garantir qu'il y aura forcément un bouquin publié ce euh... sera avant euh, mars 2019 donc avant euh, dans le cadre
0: de cet anniversaire ouais et dans l'idée euh, ce qu'on aimerait faire on va voir si c'est jouable mais c'est que si gagnant il y a qu'on puisse partager avec vous un peu les différentes étapes du travail de machin enfin raconter euh... un petit peu pas au jour le jour mais pas loin
1: bah, c'est cette idée de coulisses un peu comme ouais. aujourd'hui dans ce podcast c'est vous faire vivre là on vous fait vivre les quiz de la maison d'édition mais bah, là ça sera les de l'écriture d'un ouvrage. Voilà. Un peu on aura de... une webcam
0: sur son écran pendant qu'il
1: écrit. Oui, comme ça on voit un petit peu ce qu'il fait.
0: <rire> donc quelque chose d'un peu plus. Euh, qui n'est pas encore dévoilé. Alors, Alors vas-y. Quelque chose qui arrive en novembre. Qu Allez, Qu'on a officiellement pas dévoilé, mais si vous êtes un lecteur fidèle et attentif, vous avez reçu donc, votre Gazette The Sort numéro 3 en mars dernier, ça. qui raconte donc, les coulisses de la maison d'édition une fois par an, et on dévoilait déjà bah, cette surprise-là en mars. Donc sachant qu'on l'avait prévu pour novembre. Je pense qu'on pensait en parler plus tôt dans l'année, mais
1: Ouais on voulait, on, là, là, là. on voulait le dévoiler plus tôt. Et en fait, avec toutes ces actus et puis en fait, on imagine que c'est un bon cadeau de Noël. Ouais. Bah, tout, nous, on l'appelle entre nous avec son nom de code, non pas Dolphin, mais c'est la Triplette Collector. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on, toujours autour de ce nombre 3, on a décidé de republier sous forme d'omnibus. Toujours pareil, ce petit clin d'œil au jargon du comics. Donc, un omnibus, coucou, si je dis pas de bêtises, c'est un rassemblement de, de plusieurs œuvres. Pour avoir
0: l'intégralité voilà, d'une œuvre, d'une histoire, ou ouais. d'un événement.
1: Et donc, donc là, de nos trois plus grands succès, donc euh, les on plus parle
0: emblématique en tout cas qui nous tiennent à cœur. Ouais.
1: Mais est-ce que c'est une de dire succès Je pense pas non plus. C'est les plus emblématiques et c'est aussi les plus gros. Ouais, c est, c est Mais l'un dans l'autre fonctionne. Hein, que... Et donc euh, on parle de la légende Final Fantasy rassemblée. Donc là, c'est l'ère PS 1 Donc c'est Final Fantasy 7, VII, 8 et 9. Donc les trois la légende dans un seul ouvrage, on dans un seul bouquin. Ouais. Euh, là, euh, donc nos deux livres Zanda. Zelda 1 et 2 sur Breath of the Wild et les deux livres euh, Dark Souls par delà la mort volume 1 et volume 2 donc qui traite de tous les Souls les Demon Souls et Bloodborne tout ça dans un seul ouvrage aussi donc on, on se retrouve avec 3 monstres donc c'est ça qu'on vous disait aussi qu'il fallait relire ouais. donc là on parle rien que la triplette collector on parle de 8 livres attends oui non 7 livres 7 livres je sais
0: même pas compter moi il
1: y a un qui sait pas lire le qui sait pas compter
0: ça on s'associe <rire> comme ça on, comme ça on <rire> se complète
1: et donc imaginez le imaginez le euh, tout ça
0: tout ça à relire et euh, la donc, big up Damien hein. <rire> des relectures <rire> sauvages de son livre en plus qu'il a écrit donc il a dû le relire un million de fois il l'a relu en anglais aussi
1: ouais, bref et euh, donc qu'est-ce que je voulais raconter oui donc ces trois ouvrages donc c'est
0: des formes luxe donc ouais c'est avec... ça c'est qu'on les a voulu qu'ils se distinguent quand même par la forme en un truc un peu plus euh, prestige
1: ouais alors c'est des éditions de tête dans ça. le jargon de l'édition donc qui sont des, enfin, des, 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 des éditions luxe donc avec un, un grand format donc là on, je sais pas si ça vous intéresse à l'oral on est sur du euh, 220 par 300 donc c'est plus grand, c'est quand même bien plus grand que nos ouvrages habituels, avec du papier vraiment de qualité, donc un grammage supérieur. Euh, vous allez voir les couvertures ont un traitement un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pelliculage. Euh, vous allez passer vos mains dessus, vous allez vraiment avoir la sensation du papier. C'est du brut, c'est vraiment le rendu qu'on voulait, un, truc, un côté brut. Ouais. Donc ne pensez pas qu'il manque un truc, hein. c'est volontaire, c'est assez arty et c'est extrêmement en... compliqué de faire ça en FNAC
0: parce que c'est pourri dans l'instant voilà, que... quand les gens touchent avec leurs mains dégueulasses. C'est-à-dire que
1: vous allez presque, presque, c'est pas le cas, mais vous, possiblement vous allez avoir de l'ordre sur les, euh, sur les mains c'est vraiment euh, c'est assez poreux et c'est pour avoir cette sensation du papier sous les doigts euh, <rire> nous c'est un rendu qu'on qu qu adore et qu'on qu f... qu voulait faire depuis très longtemps et en fait ça a été l'occasion euh, là de, de le faire c'est trois bouquins donc on parle de trois bouquins de trois succès qui sont tirés à 333 exemplaires les mecs chacun
0: lâche rien donc, donc chacun un tirage extrêmement collector aussi donc c'est n'aura aura pas pour tout le monde hein, donc c'est numéroté hein. chaque livre est numéroté ouais donc là on a voulu vraiment la jouer collector de chez collector donc c'est
1: vraiment des super beaux ouvrages vous allez voir on a essayé aussi de faire un patch un, pa un patch checking
0: un, <rire> un packaging de qualité ouais mais là on vous montrera des photos ça pète
1: ouais ça pète la gueule on a essayé aussi de vous faire une proposition préférentielle malgré le fait que c'est des ouvrages de luxe on n'a pas voulu vous taper 150 euros ouais, par livre ça rend
0: quand même plus cher mais vu que c'est deux ou trois ouvrages chaque fois ça enfin, c'est moins un cher dans l'autre voilà c'est moins chaque, cher chaque chaque prix
1: de ces livres anniversaires est moins cher que les prix uniques en first print exact. donc euh, et surtout c'est que ces livres là sont en rupture en first print ouais. donc si vous avez raté les first print et que vous voulez des éditions collector bah, c'est l'occasion de les choper
0: et euh, tu nous parles un peu des couves
1: mais bah, tiens grave <rire> alors est-ce que si le nom de Thomas Romain ne vous dit rien sachez que c'est un animateur qui s'est expatrié au Japon qui est très très connu pour euh, donc des
0: séries comme Kodyoko et l'autre que j'ai oublié donc c'est pas trop de la génération c'est un peu la génération euh, Clovis ouais mais c'est un alors peut-être pas un des rares parce que je connais pas assez bien pour avoir ce genre de, de phrase toute faite mais c'est un mec de l'animation qui est super respecté au Japon et qui bosse là-bas en fait qui a réussi ouais, ouais. à intégrer le, le milieu
1: c'est pas évident évident donc c'est vraiment un monsieur et on était Extrêmement fière de, fier de l'avoir, donc euh, toujours pareil en ce moment, on a vraiment beaucoup de chance et c'est des personnes qui, à chaque fois, nous disent Mais si, si, non, mais certes, je connais. Et euh, bah, en fait, non, ça me fait juste kiffer de travailler pour vous. J'ai pas le temps, c'est genre, euh, on a eu de là, on va vous dire des noms, euh, vous, allez, vous allez tomber de votre chaise. Mais euh, les mecs, ils nous ont fait Ouais, on, en fait, j'ai pas le temps, mais ça me fait kiffer de travailler pour vous. Euh, les sujets que vous abordez, c'est trop cool. Et là, en fait, il a fait trois couves donc Zelda, FF, Dark Souls. Donc, l'idée c'était toujours pareil autour du 3. Donc, il a pris à chaque fois trois personnages. Euh, Emblématique de chaque série, donc par exemple pour Zelda c'était le Zelda de Majora, l'Ocarina et de Breath of the Wild. Pareil pour Dark Souls, il y a le personnage de Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls. Et sur FF, il y a le Jidan, le Squall et les euh, Cloud. Cloud. Il avait une contrainte, vite fait, on vous en parle, c'est qu'on lui avait demandé de faire des vrais coups en noir et blanc, c'est-à-dire sans niveau de gris. Ouais. Et c'était Hyper chaud, on a même fait des Skype euh, et il nous a dit non, franchement ça m'intéresse parce que c'est vraiment un défi, c'est une contrainte. C'est ouais, un dessinateur,
0: c'est un challenge, on s'en rend pas compte quand, comme moi, on est nul en dessin. Mais...
1: C'est vrai. Et euh, bon, mais super fier, super content de, de ces couvertures. Donc plein fer, on vous a mis les cou les illustres, plein fer, pas de titre, pas de logo. Ouais,
0: mais vous aurez une petite jaquette et une lithographie pour accompagner le tout. Pour, euh...
1: Voilà, et ça c'est l'un des... des gros big events du Troisième ème
0: anniversaire. Ouais, donc on est impatient d'avoir vos retours là-dessus. Euh, on va terminer avec. Euh... Trois surprises Mais là on Toi va... tu
1: finis par trois trucs toi. Alors on va finir par On euh... a fait
0: deux Mais on deux par, finir par quoi <rire> Non mais c'est qu'on va aller plus vite Parce qu'on va pas vous dévoiler Entièrement de quoi il s'agit Mais on va vous donner à chaque fois Un petit indice C'est ça Donc euh, on a un livre surprise Qui reste à dévoiler Pour euh, 2019 Donc ça sera vraisemblablement En mars Alors ça sera pas Un livre il y a une saga du jeu, ce ne sera pas de l'analyse.
1: Est-ce que tu peux nous donner un indice, Med Alors je te donnerai un mot c'est artiste. Artiste, on en dit pas plus. Mais c'est un livre. Et euh, les célébrations vont continuer jusqu'à mars, c'est pour ça qu'on vous donne que des indices, parce que les surprises
0: continuent. Ouais, et on, en est, est, on est très contents de ce projet, franchement. Mortel, mortel. Un autre, euh, autre événement qui, euh, là aussi, arrivera en mars et qui a un lien avec le livre précédent. Exactement. Et indice. Alors celui-là, lui... je lui ai donné un indice un peu explicite, je ne sais pas si tu vas en trouver un autre plus euh, obscur. <rire> ou est-ce qu'il te va, lui
1: je pense qu'on peut le... Ouais, on va, on va vous donner cet indice-là, mais on va vraiment vous. Cette surprise-là, c'est un, un événement. C'est un event qui va se passer en mars 2019 et qui va clore cette, an... cette année de célébration. Le donc, et c'est
0: euh, vraiment quelque chose qui va se passer euh, à Paris. Euh, Alors, on est désolé, hein, nous aussi, on est de Toulouse, hein, mais euh, a, quand on veut rassembler un max de monde, il n'y a pas de secret, hélas. Hein, c'est à Paris qu'il faut aller. Euh,
1: donc, euh, toute l'équipe de sœurs de sœurs-là, on va essayer, on va faire en sorte, on va demander à ce que des auteurs soient là, on va demander à ce que des artistes soient là. <rire> et euh, voilà ça va clore ça va clore tout ça et on est super content avec le euh, coucou s'il te plaît quel est l'indice vernissage
0: voilà et le dernier truc on termine alors là ça va être euh, 6 c'est au mois de mars aussi le mot le indice. mot c'est pop-up voilà mais peut-être pas celui que vous croyez Comme d'habitude, on va vous parler un petit peu de nos recommandations euh, en lien avec l'épisode du jour. Alors d'habitude, hein, l'auteur va nous recommander un livre, une série, un bouquin qui a plus ou moins trait à l'univers de la saga qu'il a traité dans son bouquin. Et donc comme aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial, on va vous parler bah, de livres de jeux vidéo, mais qui ne sont pas faits par sortes, parce qu'on vous a dit il y en a pas mal. Mmh. Et dans l'idée, c'est qu'on va en choisir un chacun, ouais. et euh, voilà, pour vous dire pourquoi on vous le conseille éventuellement. Euh, Est-ce que tu veux commencer, Med Ouais, alors, euh, tu... Un... tu veux lequel euh, je, je, je ferai le premier si tu n'importe
1: ouais vas-y mais ben, moi je fais je vais choisir un livre de mana books c'est super naturel <rire> j'ai oublié qu'on enregistrait tu... <rire> donc euh, je vais vous choisir le livre de mana books qui est sur l'univers de mana ouais. et euh, donc c'est un artbook euh, qui est magnifique et pourquoi on le choisit tout simplement parce que c'est très cool et Ça
0: sera clairement pas leur bestseller euh, de l'année non
1: c'est clair et euh, en fait euh, c'est trop... Manabu ce qui est chouette, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'ils, euh, comme tout à l'heure, on a dit, ils il ouvrent des portes au niveau de la, de la diffusion, de la distribution, c'est qu'ils donnent la chance à un public français
0: de découvrir des livres japonais. Euh, qu'on a guetté pendant 20 ans, qu'on n'avait jamais... Et qu'on n'a ouais.
1: jamais eu la chance d'avoir traduit, d'avoir dans nos rayonnages. Et là, on a un super boardbook book sur la, la saga Mana. On a aussi un très très beau bouquin sur Akira Toriyama et son, son travail sur Dragon Quest, comprenant Dragon Quest 11, 11, pardon. Et je vous le conseille, parce qu'il a un très très beau, là, au niveau de la qualité du papier du façonnage et tout. Avec un petit coffret et tout, et très très à la Jap, très très respectueux. Donc, Ahmed, le responsable de AC Media et de Kyun et de Mana, qui euh, bah, voilà est bilingue par le Jap et qui est un amoureux du Japon, il a cet amour de, du bel objet. Ouais. Et en fait, c'est traduit dans ces bouquins-là, il y a vraiment cet amour-là. Donc, je vous conseille ces deux bouquins qui sont vraiment ultra
0: tip-top. Et quand une société s'appelle Mana Books, on imagine que l'univers de Mana leur tient un petit peu à cœur. Putain, c'est bien vu. Je sais pas si t'avais préparé ta punchline. Mais... Ah, bah depuis au euh, moins deux semaines. Ouais, c'est bien. <rire> euh, quant à moi, je vais vous parler de l'histoire du point and click qui arrive chez Pixel Love début décembre, si j'ai pas de bêtises. Donc ils ont l révélé la couve hier avant-hier et dévoilé les précaux. C'est ça. Alors, euh, bah c'est un genre que j'affectionne particulièrement, les point and click. Hein. J'étais un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et donc le bouquin m'intéresse forcément, surtout qu'il a l'air vraiment mortel. Mais on avait une petite raison un peu plus personnelle qu'on se permet de. de, de Attends, découvrir. mais comment tu conseilles un livre que t'as pas lu toi Parce qu'en fait, on l'a lu déjà. Oh voilà, là <rire> non il faut donc vous le savez On a travaillé chez Pix Quelque temps Et on avait lancé La collection L'histoire 2 Mais adressée au genre De jeux vidéo mm. Parce que Pix faisait déjà L'histoire des séries L'histoire des consoles Et donc on avait Essuyé les plâtres Avec l'histoire du RPG Passé présent futur Rédigé par Raphaël Lucas Qu'on salue mm. Et donc il revenait Sur l'ensemble De l'histoire du genre Du jeu de rôle Donc occidental Japonais Donc ultra complet Un bouquin qui, fra... Bref, qui un, référence, un, un bouquin de référence Ouais, qui se pose là en disant Bah, ok, là j'ai ce qu'il faut, les gens peuvent même l'étudier dessus, ça ah oui, servir en, de support. En ouais.
1: termes de, de bouquin transversal sur un genre, euh... c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, qu fait Non, non,
0: ah non, il est mortel. Et donc, on avait, après ça, lancé euh, le second volume de cette collection, euh, qu'on voulait consacrer à point and, au point clique click, et ouais. qu'on voulait rédiger par Patrick Helio, qui est, euh, comment dire Alors, je te, laisse, je te laisse en parler,
1: Patrick Helio, Patrick qui est. Euh, bah, euh, qui est... Alors, est pas... Je vais pas dire mon père, parce qu'il est pas beaucoup plus vieux que moi. C'est ton chouchou C'est mon chouchou c euh, Je sais pas. Moi, c'est quelqu'un que, que j'ai découvert il y a des années en tant qu'auditeur parce qu'il était intervenant sur Silence en jeu Je le connaissais pas par, a, par rapport au JD Ali, donc il était rédacteur en chef adjoint du JD Ali, qui est une revue professionnelle sur le jeu vidéo. Voilà, qui n'est
0: pas accessible à tout le monde.
1: Ouais, et en fait, je connaissais pas par celui-là, mais par Silence en Joue.
0: Donc le et... podcast de Libération
1: animé par Erwan Cario. Exactement. Et, euh, et je, ce, mec est, ce mec est juste euh, bah, génial. C'est-à-dire qu'il euh, transpire la passion, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Il est adorable, pointu, il... cultivé. Il est sympathique, euh... il
0: est aimé de tout. C'est écrit bien.
1: Il est... Euh, je, je sais pas. Je, moi je l'aime cet homme et je lui dis à chaque fois que je le vois. Et je n'ai aucun Aucun souci là-dessus.
0: Et en plus un passionné de jeux d'aventure narratif et donc de point-and-click par extension. Il, oh, il aime bien les vieilléries.
1: Il, <rire> il aime bien Rocky, il aime bien l'Amiga, c'est sa
0: jeunesse. Et donc on l'avait, on lui avait proposé de rédiger ce bouquin. Et Mais, euh, comme
1: tu disais, j'insiste sur la chance de... Tu vois, de, 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 de participer à, euh, au premier ouvrage de Patrick Helio, de lui mettre le pied à l'étrier là-dessus. Et euh, moi, c'était vraiment, tu vois, les yeux qui brillent, de pouvoir. Travailler avec Patrick Helio, d'échanger des mails, de le rencontrer. Parce que nous, alors, je sais pas si tu te rappelles la première fois qu'on a rencontré Patrick Helio. Si, si, si,
0: mais raconte, c'est rigolo. C'était
1: ouais. euh, en Hollande, euh, Amsterdam, pour la, la présentation de la 3DS. C'est-à-dire que l'ensemble de la presse française était dans un seul avion. Donc si l'avion se crachait, euh, <rire> il y avait, plus de... y avait, plus, y avait du jeu pour tout le monde. Et en fait, nous, on avait été conviés, euh, donc, comme l'ensemble de la presse, par Nintendo, à par
0: découvrir la 3DS avant sa sortie
1: et on s'est assis euh, donc euh, dans la salle de conférence et puis j'ai mis un petit coup de coude à coucou en disant
0: euh, Patrick Elio, ah, et je crois en... que c'est Patrick Elio devant nous et du coup bah, comme des vieilles groupies on lui a tapé sur l'épaule en disant ouais.
1: salut on t'aime bien oui mais comme un mec trop cool il nous a absolument pas snobé il non, nous a, a souri discuté, euh, et il bon, nous a dit euh, mais, mais trop cool mais, mais vas-y parlons-en et, euh, et on a échangé sur le jeu vidéo et puis euh, je sais pas si vous avez des idoles ou des gens que, que vous aimez voir admirer et c'est compliqué de rencontrer l'idole et puis, on a toujours des désillusions des il
0: peut y avoir des déceptions
1: et c'est très 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 compliqué et, et Patrick fait partie de ces gens là euh, donc tu rencontres et en fait qui est encore mieux que ce que, tu, <rire> ce que tu pensais
0: et donc voilà tout ça pour dire que son bouquin va être énorme parce qu'il est top le mec connaît son sujet et il est passionnant et on lui on souhaite beaucoup de succès à ce livre euh, parce qu'il le mérite et c'est un très très bon ouvrage euh, allez-y ouais, et Patrick a écrit pour nous dans l'année jeux vidéo 92 et 98 et on n'a qu'une envie c'est de pouvoir faire ça sur un livre entier avec lui donc euh, on espère on en, en parlant on y réfléchit euh, on voulait faire quand même un petit point sur euh, ça vous concerne pas directement hein, mais sur le marché anglais donc... mais on vous en parle hein, je sais que vous on en parlez, parlez. <rire> ça va être très vite on n'est pas là pour vous saouler mais ça fait quand même partie du bilan de ce de pour nous en 2018 donc il faut savoir que depuis janvier on a officiellement distribué dans les librairies Amazon enfin le vrai circuit de l'édition comme en France aux états unis et en Angleterre et donc, Maître juste, avais une petite anecdote à raconter qui nous a fait très plaisir. C'est vrai.
1: Donc, euh, il faut savoir qu'en juin, je me baladais sur la 5 cinquième avenue parce que <rire> au calme, euh, au je calme suis tranquille. Au calme, je suis comme ça. Donc, j'étais oui, à New York. J'étais à, à, à New York et, euh, et donc sur la 5 cinquième avenue et sur Upper East Side. Euh, donc, il y a deux
0: Barnes nobles Donc, on est présent dans tous ces librairies Barnes nobles mais j'ai pu me bars rendre. Barnes nobles c'est un peu euh, la librairie euh, où t'as envie d'être, quoi. C'est ouais. une grosse franchise. Ouais, euh, ouais. Euh,
1: et euh, je me suis baladé l'air de rien et puis je suis tombé sur deux ouvrages dirigé par euh, Coucou et moi. Euh, donc, euh, c'est vrai que après plusieurs années dans ce milieu, et, euh, on a, avec Nico, on a écrit euh, une dizaine de bouquins. C'est pas qu'on s'en fout maintenant et qu'on a l'habitude de croiser nos livres en Fnac, mais euh, ça nous fait plus de pincement au cœur. Et là, euh, je vous avoue, après euh, 9 ans dans le, dans, dans le milieu, bah, malgré tout, être à New York et tomber sur un livre où il y a écrit son nom sur la couve, euh, ouais, vraiment euh, grosse émotion. C'était vraiment, ça, ça a fait, ça a fait quelque chose. Et, euh, et c'est cool. C'était hyper, cool.
0: hyper cool. <rire> Et donc voilà, premier, on a fait un second Kickstarter en début d'année qui a aussi très bien fonctionné, donc on est très content. Et on a 7 nouveaux bouquins qui viennent d'arriver là. Pour euh, pas mentir, ça fait juste quelques jours, quelques semaines qui seront arrivés dans nos bon, entrepôts.
1: On vous le dit rapidement parce que euh, dans le marché, tout ce qui est marché US euh, ne, ne va pas influer sur le marché français. Vous avez vu qu'on a un rythme qui était euh, qui était ce qu'il était. On ouais, ne se
0: fait pas au détriment de l'autre. On
1: ne pense pas augmenter en 2019 le rendement des livres français au détriment, euh, par exemple, des livres US ou pas. C'est que c'est vraiment deux choses qui sont différentes et nous. On, on essaye d'optimiser les deux
0: marchés en fonction de, de, et de... voilà, il faut savoir pour nous, ça demande quand même pas mal de temps et de travail. Et voilà, on est, pour nous, on essaie d'avoir un peu les yeux sur ces deux marchés simultanément. Ouais. Euh, on va faire comme d'hab, hein, le petit point sur l'actualité S.A.R.D. Euh, avant de parler de, des deux livres qu'on a déjà révélés pour l'année 2019, ouais. on va faire un petit point sur les nouveautés à sortir en fin d'année. Donc, on vous l'a dit, on est euh, début novembre. Donc, dans quelques jours, arrive La Légende Kino Mars volume 2. Ouais. Donc, donc là euh, on est très content toujours ça, par
1: euh, Georges Grouard donc alias G, qui sera cette fois articulé autour donc le livre pas G, euh, <rire> sur euh, l'univers et le décryptage donc si vous avez toujours rêvé de comprendre cette, cette série étrange qui s'appelle Kingdom Hearts c'est le livre à livre mais ça sera au prix d'une un, lecture de 600 pages ne pensez
0: pas <rire> ne pensez pas que ça sera simple ça sera pas simple il euh, faudra vous battre et vous apprécierez d'autant plus on espère en tout cas que vous aimez la philosophie et euh, les dessins animés de Disney c'est ça <rire> bon, ça devrait être le cas non oui a priori il y a pas trop de soucis euh, on enchaîne avec euh... alors attends fin novembre c'est Baldur's Gate Baldur's
1: Gate fin novembre mais surtout c'est que en fait euh, on Premier week-end de décembre Donc le 1 et 2 décembre Il y a l'événement du Toulouse Game Show Donc amis parisiens Et
0: de la France entière Qui Ah là, là euh, qui pour le coup Ça se passe à Toulouse Ça se venir. passe
1: à Toulouse Faut in venir nous voir In-house euh, On reçoit euh, Fans de Toulouse On est là On vous fait la bise Venez nous voir sur le stand Et c'est l'occasion Pour nous de vous dévoiler Donc le livre Baldur's Gate Le livre Halo Et pour l'occasion, Loïc euh, Raleigh et Pionne sera avec nous. Ouais. Paul Renault, illustrateur de la couverture First Sprint monsieur Paul Renault. Il viendra faire des dédicaces aussi. Ouais donc il euh, y a des séquences... Donc euh, Loïc sera souvent sur le stand. Paul Renault sera là sur deux créneaux horaires. Il y aura aussi Papayou, euh, illustrateur... Normalement petit, on ne sait
0: pas. Papayou, c'est pas ça. Papayou, on verra. <rire> Mais normalement, c est, c est, ça le fait... Donc euh, qui a fait la couve classique. Donc on vous filera évidemment toutes les infos, Facebook, Twitter, etc. Ouais, toutes ouais. les horaires, tout ce qu'il faut. Il y aura
1: l'équipe de Serde au complet. Il y aura du Silver mieux qui va passer. Et un Striker le samedi, a priori. Il y a
0: du monde. Non. <rire> et donc on va terminer cette année 2018 avec euh, The Heart of Dead Cells, Dead Cells donc qui arrivera première semaine de décembre a priori donc on vous en a largement parlé tout à l'heure sortie mondiale sortie mondiale en anglais en français euh, donc euh, un gros challenge pour nous on en place une euh, pour euh, Ken Bruno le
1: mec euh, au nom le plus stylé <rire> pour euh, un ludothèque euh, sur Street of Rage donc euh, on sort un ludothèque tous les 5 bouquins donc si vous êtes ultra fidèles c'est fini les doublons des ludothèques vous avez un nouveau ludothèque à chaque ouais, bouquin ouais on a mis un peu de temps à, on, on... Ça, le démarrage a été un peu rude on pense euh, à vous on, on s'y tient on, donc voilà maintenant c'est pour Baldur's Gate donc si vous avez acheté tous les bouquins pour Baldur's Gate vous avez le nouveau sur Street of Rage donc sur tous les streets euh, tous les Street, euh, analyse de univers, euh,
0: création d univers décryptage ça le fait très très bien et puisqu'on parle de ludothèque hein, vous le savez on, on a souvent un euh, nombre conséquent de ludothèque mais ils sont pas tous forcément disponibles le jour J où vous les voulez donc on a pris en gros le, la décision de regrouper les 5 premiers volumes de ludothèque donc les ouvrages gratuits qu'on offre en premium et dans, les compiler sous la forme d'un bouquin Donc ils sortent Sortira dispo partout, donc là cette fois-ci tout le monde y aura accès. Alors les premiums, vous aurez toujours la plus belle version, chaque petit bouquin avec sa couverture cartonnée que vous avez eu gratos en plus. Tout donc, ça, euh, no que vous l'avez gratos. Et donc euh, voilà le, du premier au 5 donc on aura du Eternal Darkness, du Fear Effect, du Digital Devil Saga 1 et 2, du Beyond Good and Evil, c'est ça, et du Rez,
1: c'est ça. Des Fire Effect 1 et 2, des Fire
0: Effect 1 et 2, ouais. ouais, ouais, c'est donc compliqué <coughs> un seul bouquin euh, qui arrive en janvier. Et, et c'est ça.
1: Que... Euh, en fait, c'est vous rendre disponible à tous euh, ces ouvrages que vous avez lorgnés, que vous avez eu envie de lire, envie de lire, mais que vous n'étiez pas forcément premium parce que vous n'avez pas acheté 5 livres chez nous. Ouais. Mais là, c'est l'occasion de le faire. Donc c'est un bouquin qui, qui est assez conséquent parce que ça traite toutes ces sagas. On essaye de vous proposer. Ça a un petit prix, donc c'est moins de 20 euros, c'est 19,90 Ouais, Ça sera une couve
0: souple et euh, on veut pas euh, inciter à l'achat, donc on a pris la décision de pas faire d'édition first print. C'est le premier bouquin où on fait pas d'édition first print ouais. parce que on sait que si vous êtes fidèle et que vous adorez les éditions first print, bah, vous les avez achetées toute l'année et c'est ça qui vous a permis d'avoir accès aux ludothèques gratuitement. Et là, on veut pas forcer un rachat pour les mecs qui seraient complétistes en vous donnant euh, toutes les éditions collector, donc il y aura qu'une seule édition, ouais, l'édition classique. Et donc, les, ces cinq premiers ludothèques euh, sous leur forme individuelle ne seront pas. Plus réédité, donc euh, c'est pour ça qu'on continue à développer les autres. Et vous avez déjà euh, trois références, euh, deux références différentes. Et la prochaine arrivera en avril, si je dis pas de bêtises. On en reparlera, ouais, c'est ça. Et on a donc aussi dévoilé notre euh, bouquin sorti en février sur la saga Legacy of Kane. Donc, Par euh... Raphaël Lucas,
1: donc euh, on parle de tous les Legacy of Kane, euh, du premier donc, à Défiance, Soul River, Soul River 2, tous. Euh, euh, donc euh, c'est bah, pour nous, c'est un pari. On vous le dit, hein, c'est on. Ouais. on... On se on, on pense que ça va pas être une foudre, mais on adore cette série. Ouais, on l'aime, on, la on a envie de la traiter depuis, euh, depuis moult, euh, moult temps. Et surtout, Raph, donc l'auteur, euh, l'adore aussi. Et on à... a plusieurs auteurs qui, se, qui nous ont à chaque fois <rire> dit Moi je veux l'écrire, moi je veux l'écrire, moi je veux l'écrire. Donc c'est raf qui a, qui a tiré le pompon. Et, et on parle d'auteur, on parle de vieilles gloire de la presse. On peut parler du préfacier pour ceux qui sont restés jusque-là, pour Legacy of Kane. Ah, je jure, tu t'en souviens pas <rire>
0: Vas-y euh, euh, Mais c'est Raon Ah bah ben, ben, oui <rire> Je suis con Oui ah, mais, bien sûr là, Alors ran, euh, ran. Ran, -y, -y. Ran, le, Pas le mec de la BD Avec Grégory Strzegger Ancien rédacteur en chef De Gameblog Et qui a bossé sur Joypad Sur le magazine Gaming Etc Donc là aussi Sommité de la presse Et pour le clin d'œil, ça a été notre tout premier préfacier de notre Tout premier bouquin Et ça nous fait très très plaisir De l'avoir J'ai eu la chance de le croiser
1: Aussi ben à oui, Québec il a... City alors,
0: Il est là-bas maintenant Il,
1: il est euh... Donc il, est il a bossé exilé, Pour voilà. euh, ouais, non, je le dis pas. Je sais, si, je sais pas si on le ouais fait mais enfin,
0: il est exilé là-bas voilà. il s'y très il bien il fait plaisir oui.
1: il est dans le milieu du jeu vidéo on peut le dire ça il va travailler il est dans le, il est dans le bis il est dans le game et
0: on va s'approcher doucement de la fin de cette émission en faisant un petit point aussi encore euh, 4 points <rire> pour le coup que 2 donc euh, d'accord j'ai compté avant hein. donc un, un petit point sur la communauté du coup parce que c'est quelque chose qui qu est important pour nous depuis le départ mais ouais. c'est vrai qu'en 2018 il y avait des choses qui traînaient dans nos têtes depuis un moment qu'on a décidé de mettre en branle ouais. pour euh, bah, toujours avoir de max d'interaction avec vous essayer de bah, d'avoir
1: vos retours de, 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 de mieux comprendre vos attentes et de savoir bah, qu qu'est-ce qu qui vous ferait le plus plaisir en termes
0: d'ouvrage de séries euh, et, autres, et autres voilà on avait déjà débuté en 2017 avec notamment ces podcasts hein, donc sur démission où la volonté c'est clairement de vous raconter les coulisses on avait aussi le Star Strike où le, là c'était plus pour se poser parler de jeux pour qu'on puisse aussi partager plus bah, sur la passion qui nous anime hein, bah, c'est euh...
1: notre envie nous de rebondir sur l'actualité et puis finalement d'interagir avec vous sur cette actualité là par aussi le biais des podcasts, mais d'un lien direct avec le Discord qui a été ouvert. Euh... Oui, alors, juste ce podcast qui ah, a rajouté
0: en 2018, Sort son. qui troisième podcast. Donc, c'est un podcast de musique de jeux vidéo. Euh, sans blabla c'est que de la musique qui s'enchaîne. Et à chaque fois, euh, là, on fait un tour chacun dans l'équipe. Chacun va arriver avec une thématique et sélectionner une dizaine de pistes qui, qui voient rentrer dans cette thématique et des musiques qu'il aime bien.
1: Ouais, c'est du kiff. Hein. Clairement, nous on est, on est très très client des, euh, de... des démons
0: du midi. Ouais, le podcast de musique de jeux vidéo. Ouais, qui ouais. eux vont plus loin un peu. Ils vont surtout faire un historique aussi du, du Compositeurs, euh, Ils sont beaucoup plus pointus que nous Nous C'est vraiment juste Tu te mets ça oui. en fond Pendant que tu taffes ou que
1: Big tu Up tu... arrive en piscine aussi Qui fait un très très bon podcast Il y a, y a vraiment euh, une, ému, une effervescence une émulation. Autour de, de, de la musique de jeux vidéo Ils sont aussi dans la niche de la niche ouais. Donc nous on ne on voulait pas participer à ça Mais on voulait mettre notre petite pierre Avec une sélection de musique sûr. Ouais, et avec un petit peu d'édito Dans le sens où on a une sélection Qui est articulée autour d'une thématique Précise ou rigolote
0: euh, Alors vas-y Dino premier euh,
1: première, Premier épisode C'était les maps de JRPG C'est très précis le second était c'était les premiers niveaux de jeu de plateforme le, alors le sort de song 3 et 4 donc euh, qui ont été réalisés par Jay pour la sortie du livre donc Kingdom Hearts donc c'est des companion up en fait vous, ouais. vous mettez le, le sort de song vous lisez sur euh, des passages précis du livre donc une, sa, une euh, section euh, sur Kingdom Hearts et une autre sur Disney
0: et, et euh, on va parler bah, du 5 en hein, tant qu'à qu faire euh, bah, sort de song qui arrivera dans le mois prochain du coup ouais sélectionné par Clovis sur une thématique des personnages c'est franc dans le jeu vidéo français donc pour <rire> ceux, qui ne sont pas, euh, ceux qui ne sont pas jeunes c'est ça euh, bah, toujours dans cette optique on a ouvert donc t'as allé en parler le Discord de Sœurs d'édition ah ouais. alors si ou pour si... ça
1: Sikoupou qui Kikoupou
0: Alors euh, Ceux comme moi Qui ne pas trop Ce que c'est Discord C'est quoi C'est un sorte de chat euh, forum C'est un mix de C'est agencé comme un forum Avec euh, des sujets Des topics ah, C'est un, euh, des... un gros MSN <rire> Et c'est voilà Un côté chat MSN Où chacun peut écrire Interagir etc C'est un forum de chat Ouais et donc euh, bah, Venez hein, venez vous inscrire On n'est pas méchants Il y a une super émulation On, une on, est, super 300, franchement, on est 300 bon, On, on est est 300 dessus Là aussi on pensait être On disait putain Si on est 20 ça va être cool Ouais Et donc ça parle de jeux vidéo Ça parle aussi de séries De cinéma. Ah, euh, on essaie nous d'alimenter en donnant des petits insights hein, en dévoilant par exemple des couves en avance etc on vous demande souvent on vous sollicite on avec des sondages avec,
1: euh, on vous demande votre avis sur des trucs alors franchement euh, si vous êtes premium il y a en plus un salon premium
0: euh,
1: où là des fois on balance des trucs euh, sur des, des livres à venir 6 mois à l'avance et puis pourrait
0: même il même qu'ils sachent notre livre d'avril non non mais, tout... non, mais oui, non, ils savent clairement <rire> euh, et, mais surtout c'est qu'il n'y a pas de balance a et c'est ça qu'on aime mais personne n'a fait ah je vais Discord, faire un scan un... ça
1: fuite pas parce qu'on sait où ils sont on, on sait, est... <rire> on, <rire> sait. Entre cassure, on, on sait où, sait où vous habitez on sait où vous habitez
0: et pour finir on va parler d'un petit truc qu'on avait fait à l'occasion du lancement de Diablo quand Exerf était venu dans nos locaux pour pour fêter ça on avait fait un petit Facebook live donc l'idée c'était un mini podcast de présentation du livre avec Exerf qui racontait un petit peu euh, comment il a vécu enfin, c'est un sort de show d'émission mais en plus relax ouais et en plus court et, et tout ça pour dire que on, on s'intéresse pas mal à tout ce qui est vidéo tout ce qui est interaction en direct aussi donc il euh, bah, y a de
1: fortes chances que les search strike donc euh, vraiment ça concerne, ca, concernera pardon que ce format là soit filmé ouais. euh, et euh, en live euh, c'est à dire qu'on va vous proposer évidemment au téléchargement, mais euh, en, en, direct, en connectivité directe avec le discord où on va pouvoir euh, bah, vous prendre vos questions y répondre en direct sur l'actualité et autres
0: et voilà toujours dans l'optique de se rapprocher de vous on a aussi décidé en 2018 de multiplier les salons aux quatre coins de la France parce que comme on l'a dit il n'y a pas que Toulouse mais il n'y a pas que Paris non plus donc euh, là où on s'en tenait à, au Toulouse Game Show local et à japan expo là on est allé à montpellier on est allé à lyon on est allé à lyon on a failli aller à Nantes, mais ça n'a pas pu se faire. Non, et euh, voilà donc. Aller aux utopiales Et euh, l'an prochain, donc, on va essayer là aussi d'augmenter de, de, le nombre de salons et on sera peut-être même en Belgique, peut-être. On ne sait pas encore.
1: Peut-être. Alors, nous, euh, on essaye de faire euh, les quatre coins de la France. Donc, pas tous les ans, hein, mais évidemment, comme on vous a dit, on a fait Montpellier, Lyon, Paris. On va refaire Paris, évidemment. On essaye d'aller vers Marseille, le sud-est. On essaye de faire le nord-est, donc euh, tout ce qui est Belgique. Et euh, voilà, Nantes, on aurait fait l'ouest, le nord-ouest. Nord nord donc, voilà, on essaye d'aller tous vous voir. Il nous manquerait que l'île, peut-être,
0: d'aller ouais. vraiment dans le dans le genre d'ailleurs Fastkill, hein, tu nous écoutes vu que tu montes cette émission mais si on va en Belgique on se, on, ah oui, on, on, on s'en parle
1: ouais, <rire> on s'en parle et
0: si c'est ça que je voulais dire c'est ah. que vraiment
1: pour les gens qui sont dans le game mais ça c'est pointu c'est qu'il y a la sorte de team
0: TTFL et ça c'est important <rire> c'est euh, si <rire> comme nous le basket NBA il euh, y a une fantasy league gérée créée par le site Trash Talk, et c'est un taf de ouf Alors, Trash Talk t'as le côté euh, site avec beaucoup d'articles la chaîne YouTube avec beaucoup d'analyses ils sont vraiment très forts on est super fan ouais. mais il y a aussi tout un fantasy, euh, league, basket en fait où, euh,
1: où tous le les soirs il faut choisir un, un joueur et puis en fonction de ses résultats donc euh, les points évidemment, les passes et les passes d'ess <rire> euh, et attribuer un nombre de points, il voilà. faut choisir tous les soirs il y a une équipe qui s'appelle la sœur de team et qui ouais. est euh, rondement menée euh, donc il y a du Epion, il hein, y a du Younes, ça fait plaisir il y a les membres de Serde donc venez, venez nombreux venez fois, alors j'ai fait gare toi, 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 toi c'est une team limitée à 10 membres ah, on, est six. Alors, on est 6, alors pour l'instant on est 6 mais j'ai maté, euh, le mercato est fermé donc là on est 6 Et je sais pas pour combien de temps Donc, On va créer une sur Team 2 peut-être ou... Je sais pas Mais si ça vous branche Et, que, et, ça, et ça parle Parce qu'on a monté un Discord aussi <rire> Chez Sœur de TTFL fermé. Ah, C'est-à-dire bon, que Là exclusive. on discute à 6 Et il y, y a deux lecteurs
0: Et oui Et là ça parle et là, ça, ça parle, parle ah, c'est Ça parle chiffre C'est pointu, est, est est pas... est, est, est
1: pointu là On est pointu là On n'est pas là pour, pour acheter du parquet Donc vraiment si ça vous chauffe On monte une sur Team Une Team Force Ouais, force, la, ouais, une, force team, la force team ouais. et euh, dès que le, le mercato s'ouvre on essaye de faire une, une certaine team au moins à 10 parce que là on a déjà raté 2 semaines de TTFL et on est oh, on gagnera pas cette année on gagnera pas cette année <rire> voilà c'est pointu désolé si on vous a saoulé
0: sur ça mais euh, c'est important voilà donc tout ça pour dire une année 2018 très remplie une année 2018 très riche et euh, alors on vous l'a dit c'est pas notre dernière sort d'émission de l'année a priori mais c'était quand même le dernier on voulait un petit peu raconter nos coulisses et s'exprimer directement et c'est donc l'occasion de la phase un petit peu des remerciements, la phase un petit peu... de La larmichette, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on va pas citer tout le monde, parce qu'il y a un million de personnes, donc euh, c'est pas l'idée. Mais au-delà de l'équipe de Sord donc, euh, avec Damien et Clovis, on veut remercier vraiment tout ce qui bosse avec nous au quotidien, donc tous les auteurs, évidemment. Les maquettistes, tout ce qui est les correcteurs, les illustrateurs, les graphistes, donc... Euh...
1: Sachez que c'est une énorme... Voilà, on est quatre membres de Sord mais on, on peut compter une dizaine de correcteurs, plus de 40, près de 50 auteurs. On a une dizaine de maquettistes, on a...
0: Ouais, on peut vous SIRD, dire... C'est peut-être une, ouais. une soixantaine, 80 personnes. On a 50 qui...
1: illustrateurs, on en a beaucoup. Ah, mais bah, une centaine, euh, une ouais.
0: centaine d'attributeurs. De... Donc,
1: euh, un gros, gros big up à eux. On les remercie, ils ont fait un, un bête de travail. Et si tout ça est réel, c'est aussi
0: grâce à eux. Ouais. Donc, euh, c'est donc une, une grande équipe. Et donc, merci à vous aussi, les chers lecteurs, parce que la finalité, c'est quand même de faire des bouquins que vous puissiez lire et apprécier. Ouais. Et donc, merci aussi ceux qui prennent bah, le temps d'écouter nos podcasts, hein, parce que c'est quelque chose qu'on fait pour le fun. Qu'on ouais. fait en plus, enfin, c'est quelque chose qu'on voulait parce que ça nous semblait. Hein, intéressant donc euh, vous avez l'air de kiffer alors on vous remercie de prendre le temps bah, le succès
1: euh, est, est de plus en plus au rendez-vous les, les audiences augmentent et puis ça vous fait nous ça nous fait super plaisir et puis on a l'impression que vous appréciez donc on continue dans ce sens on multiplie les, les podcasts et donc ouais, par exemple le strike qui devient mensuel donc euh, bah, continuez bah, nous euh, on se nourrit de tout ça de, de vos retours donc n'hésitez pas
0: voilà et comme euh, chaque épisode de cette émission, d'émission on va terminer avec une petite musique cette fois-ci sélectionnée par nos soins c'est ça c'est l'auteur qui a la primeur aujourd'hui c'est nous Est -ce alors ah, ah. vas-y vas-y, vas je te laisse faire alors on, a, on aurait pu prendre quelque chose de facile et on a toujours des petits indices peut-être qui, qui, qui traînent qui traînent sur le futur donc on aurait pu choisir le thème d'Iris par exemple on aurait pu mais ça, ça aurait du sens voilà on a décidé de choisir autre chose et on espère que vous allez apprécier